0: Le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, parce que sinon tu, tu avanceras jamais. La vie est faite d'obstacles, et au contraire, c'est tu à ces obstacles là. Si tu peux pas trouver de solution, laisse d'autres personnes faire. S'il faut payer par exemple quelque part un, un comptable pour faire quelque chose, paye le. S'il si faut que tu payes un designer, paye le pour qu'il le fasse. T'as pas de quoi le payer, ben apprends à le faire toi-même ou un truc comme ça. Mais le, le fait de stagner, franchement, c'est euh, deux trois mois, c'est difficile à récupérer, surtout dans le monde de la tech. Hein.
1: Salut et bienvenue sur le podcast Multipro le premier podcast consacré au multiprenariat. Le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Second, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multiprenariat. Je reçois Sarah Lazry qui est serial entrepreneur. Donc, si je récapitule, tu entreprends dans trois pays, la France, le Royaume-Uni et les états unis Tu es engagé sur les enjeux de cybersécurité au quotidien. Tu nous parles de cybersécurité appliquée au Web3, d'Internet of Things, de design augmenté, d'intelligence artificielle, de FinTech, d'EdTech, de Metaverse. En plus de ça, tu as plus de 71 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn. Et en 2021, tu étais classé 12e euh, par rapport sur les meilleurs créateurs de contenu LinkedIn. Donc, Sarah. Comment vas-tu
0: Ça va super bien, et toi
1: Très très bien, très très bien. Écoute, je suis très heureux de, de te recevoir ici. Euh, première, euh, première femme multipreneur que j'ai je, je, la chance de pouvoir interviewer aujourd'hui. Donc, je suis vraiment très heureux de, de passer ce moment avec toi.
0: Écoute, euh, le plaisir est partagé.
1: Trop chouette donc on va parler multiprenoriaire, on va parler organisation et euh, avant tout ça, bah est-ce que tu peux nous parler de toi, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, voir comment ben bah, <rire> comment t'en es arrivé là
0: Allez, bon euh, bah en fait il faut savoir que euh, le, le, le fait d'être devenu euh, métier entrepreneur c'était euh, c'était vraiment euh, étudié euh, bien ficelé, euh, ça m'a toujours intéressé depuis l'enfance en fait j'ai voilà j'ai grandi avec un père euh, mécanicien mais qui faisait aussi un peu de tout euh, passionné par plein de trucs euh, puis aussi j'ai en fait quand j'étais enfant euh, dans, dans mon environnement hein, les oncles les tantes ils, ils étaient à la, à la fac qui et, et euh, donc euh, bah, j'en avais deux qui étaient dans l'informatique électronique donc euh, voilà c'est j'avais tout de suite fait le lien moi quand je vais grandir bah je crée plein d'entreprises et ce sera dans l'informatique électronique tout ça euh, donc voilà, depuis l'enfance, j'avais cette idée précise et j'ai toujours eu une sorte d'avance qui m'a un peu d'ailleurs, euh, euh, disons euh, étouffée quand j'étais petite dans le sens où euh, bah, j'avais trop hâte de grandir, les études euh, me, me, me dérangeaient un peu, ça, voilà c'est un long parcours, ça prend trop de temps, euh, quand est-ce que je vais enfin avoir assez de savoir pour pouvoir créer, etc. Euh, donc après euh, voilà, donc c'est à partir du collège que ça a commencé à se façonner et, euh, et c'est quand j'étais étudiante que j'ai commencé à créer et puis voilà, ça s'est fait, euh, fait avec le temps. Et euh, donc, pareil pour mon parcours académique, je, je l'ai adapté pour, euh, bah pour mes objectifs euh, professionnels, on va dire.
1: OK. Est-ce que tu peux nous en parler, justement
0: euh, Oui. Donc, du coup, par rapport à mon parcours académique, euh, donc moi, j'ai fait un bac euh, S, euh, voilà, option. Alors, euh, en France, je crois que c'est option S. On appelle ça option S. En Algérie, on appelle ça option SBT. Euh, okay. Donc, à la fac, euh, je ne suis pas tout de suite euh, partie euh, faire informatique, finalement. Euh, j'ai fait euh, allez, une année et demie de, de médecine euh, pour faire plaisir aux parents. <rire> euh, voilà. les, beaucoup d'Algériens, je pense, vont, vont valider ça, c'est typiquement algérien, les études dans le dentaire, le médical, et euh, l'engineering, mais plus le médical pour les femmes. donc Mais euh, voilà, c'était pas vraiment fait pour moi. Euh, je m'intéressais du coup plus à tout ce qui est biostatistique, il y avait aussi des modules d'informatique et tout, donc ça confirmait le fait que je n'étais pas faite pour ça. Euh, donc voilà sachant qu'au collège en fait euh, on va commencer plus du collège vers euh, on appelle ça en France la quatrième euh, mm -hmm. donc euh, voilà qui est l'équivalent de la troisième année au collège en Algérie euh, voilà je, donc je découvre internet euh, Skyrock MySpace tout ça et euh, je commence en fait à découvrir tout ce qui est entrepreneuriat tout ce qui est à l'époque c'était plus Yahoo euh, c'était pas très on était pas très Google en 2006-2007 et euh, en fait quand on se connectait sur Yahoo avec toutes les news en fait. Et moi, je m'intéressais à tout ce qui était tech et je lisais tout. Et, euh, et c'était là que en fait, ça a commencé à, à venir, euh, le, voilà, le, le, la passion pour, pour la tech a commencé à venir vers mes 14-15 ans. Et euh, à l'époque, j'avais créé un, un blog spot, je ne sais plus si ça existe maintenant, peut-être que ça a changé de nom. Euh, je me souviens juste du logo, un petit logo orange. Euh, et euh, voilà, j'ai créé un blog dessus et j'ai commencé à écrire euh, sur, euh, sur tout ce qui était robotique. Je me souviens, je disais à tout le monde, en fait, euh, je, vais, euh, je vais créer un robot qui va plus euh, euh, guider en fait, les entreprises dans tout ce qui est prix de déchets et tout ce qui est écologie. Et, et on se foutait pas mal de ma gueule à l'époque. Vraiment, à l'époque, ça avait commencé à parler vraiment de tout ce qui était... Euh, euh, engagement éco-responsable et euh, je me disais tiens euh, peut-être que les gens n'ont pas forcément les réflexes euh, un robot, un petit robot tout mignon aiderait bien, mais après je pense que ça venait pas forcément de moi, je voyais des articles puis je voyais des photos de robots et tout donc euh, je pense que mes non, après a le bien Et voilà, j'arrivais à imaginer plein de trucs. Et euh, je, je, je me souviens, ma famille me disait, non, mais c'est bien. Si tu as des projets comme ça et tout, c'est bien. Mais il faut savoir qu'il faut quand même que tu suives les cours. Parce qu'il faut savoir, à un moment donné, euh, je voulais pas non plus aller en cours. Et, et je voulais euh, voilà commencer à créer des trucs. Euh, et donc, voilà j'en ai parlé à hein. ma mère qui, qui était à l'époque très, très à l'écoute. Et qui m'avait énormément guidée. Et qui m'avait dit, écoute, commence déjà, tu sais, pour, pour créer des choses... Faut, faut avoir un certain savoir, faut se documenter, commencer à prendre des notes et tout. Donc C'est ce que je faisais, je prenais des notes et, euh, et après je retransmettais ce que j'apprenais sur Skyrock aussi. J'avais un Skyblog, je, je crois qu'il s'appelait Sarah Technologies. Celui-là,
1: celui celui je l'ai retrouvé. Je <rire> ouais, ouais,
0: n'ai pas,
1: pas trouvé l'autre, le Blogspot, mais celui-là, le Skyrock, je l'ai retrouvé. <rire> <rire>
0: Ben voilà Bon, il y a, y a un autre où je racontais tout ce que je ressentais à chaque fois que les projets ne fonctionnaient pas. Celui-là, faut pas le retrouver, par contre. Ça va. Euh, Donc voilà, ça a commencé comme ça. Euh, après, j'ai été très, très vite déçue au, au lycée. Euh, D'ailleurs, j'avais pas mal décroché. Euh... <rire> J'avoue avoir rendu fou mes parents à l'époque. Alors, je suis partie en, en seconde. Donc, c'était un tronc commun et après, en fait… Euh et en première et en terminale c'est là qu'on avait qu'on se spécialisait en fait en pré spécialisait pour la fac et moi j'avais demandé la spécialité tech et je voulais faire électricité électronique et on ne l'avait pas validé euh, après j'avais choisi dans mon lycée je me disais tiens je vais faire un truc dans tout ce qui est mécanique um, pareil, ah bah tiens bah, je vais faire mathématiques peut-être, ouais non ça va pas le faire mmh. et c'était en <rire> fait le lycée qui avait choisi qu'il fallait que je fasse SVT et ben bah, moi j'étais pas forcément j'aimais bien physique, chimie, j'aimais bien les maths mais euh, les sciences c'était pas trop mon dada. <rire> et euh, bah j'ai dû le faire quand même et euh, bah c'était là en fait et c'est dommage j'espère que ça changera parce que bah, je, je sais que c'est un peu le cas en France, mais c'est pas comme en Algérie. On, on force vraiment pas mal de choses euh, concernant les parcours académiques et professionnels. Et euh, franchement, c'était le calvaire pour moi. Il fallait que j'assiste à. Je crois, des fois, les matins, euh, j'arrivais, il fallait que je me tape euh, deux, trois jours de, de cours de sciences, alors que moi, toute la journée, je pensais à des trucs euh, sur la mécanique, sur l'informatique, et c'était hyper, mais pour moi, c'était hyper ennuyant. Je, je agonisais carrément. Et je voulais même pas aller en terminale et passer le bac. Voilà, <rire> C'était vraiment la phase la plus compliquée de ma vie. Euh, on en a parlé au directeur du lycée il avait dit non bah écoute tu as fait déjà une année comme ça tu as, as déjà quelques connaissances sur les cours si tu repars sur un bac mat ou euh, du coup on a l'option maths expert euh, ça va pas ça va pas le faire euh, du tout parce que ben bah, c'est pas du tout les mêmes mathématiques et c'est pas du tout les mêmes cours de physique etc donc voilà je les ai écoutés j'ai suivi un peu ce qu'on m'avait dit puis après je me dis euh, non tiens je suis pas non plus euh, à la fac euh, voilà il a eu ce déclic j'ai dit non tiens je vais pas préçu ce qu'on me dit de toute façon, en cours, je prenais mon PC et euh, j'allais sur des sites comme le site d'Apple. Euh, je copiais ce qui faisait. <rire> la, la prof parlait d'anatomie. Moi, j'apprenais le JavaScript. Euh, et un jour, je rentre, je dis à mes parents "Écoutez, franchement, merci pour tout ce que vous avez fait, mais..." J'y arrive pas, en fait. Je ne suis pas du tout euh, heureuse et euh, j'ai l'impression d'être étouffée chaque jour quand je vais en cours. Ça va pas le faire. Et je vais vous le dire, si j'ai de mauvaises notes, c'est parce que euh, je suis sur euh, Free Code Camp, en fait, c'est un site pour apprendre gratuitement à coder et tout. Euh, J'adore, je suis tout le temps sur euh, leur vidéo YouTube. Ça va pas le faire. Il y avait un prof qui était ami de la famille qui leur avait dit, écoutez, elle va jamais devenir médecin, en fait. C'est clair, elle est parfaite. faite. <rire> voilà. Donc euh, yes, <rire> voilà, euh, ça, ça s'arrête là et puis basta. Donc, j'ai dû bloquer la en quelque sorte. Et... Euh... Voilà, je suis partie en fait. Euh, je je m'intéressais pas mal euh, ou, à tout ce qui est polytech et tout en France, mais euh, mmh. mes notes au bac c'était pas foufou. -fou. Euh, donc au niveau mathématiques, physique, je ben, j'avais pas trop trop bien travaillé. Donc euh, voilà, je me suis plus orientée vers le Canada parce que ben, ils étaient un peu moins euh, exigeants par rapport euh, voilà, aux, aux notes qu'on avait euh, décrochées au baccalauréat. Et euh, donc, euh, il, me restait quelques, voilà, il me restait quelques mois pour préparer mes démarches. Euh, J'ai fait ça, voilà, vite fait, euh, bien fait. Ils m'ont pris en BTS. Alors moi, je voulais faire un bachelor. Il n'y avait plus de place à l'époque. Donc, ils m'ont pris <rire> en BTS et je me disais, ah ouais, quand même BTS. Après, en France, je vais m'arrêter en licence pro et ça va pas le faire, quoi. Je voulais quand même faire des... C'était tout le contraire du collège-lycée. Je voulais pas faire d'études. Je voulais tout de suite entreprendre. Mmh. Puis après, en grandissant, je me disais, ouais, non, euh, euh, que ce soit la France, que ce soit le Canada, tu je peux pas arriver à créer un truc euh, euh, alors que t'as même pas au moins le niveau licence, ça va pas le faire donc j'avais fait mon BTS et je suis pas restée parce que bah, j'avais beaucoup appris, euh, ils ont une superbe culture là-bas mais euh, c'était plus par rapport euh, parce que j'avais pas de famille et moi je suis quelqu'un de très attaché à la famille et puis euh, pareil par rapport à tout ce qui est conditions météorologiques et tout <rire> ça m'arrangeait voilà, pas forcément pour le travail, ça me... J'avais un peu perdu l'inspiration malheureusement, donc euh, voilà, j'avais décidé de de m'installer euh, définitivement en France où j'avais de la famille, où et puis c'était euh, voilà, c'était à deux okay. heures de vol de chez mes parents, c'est jamais. Euh, donc j'avais refait des démarches, euh, tant que euh, voilà, étudiante étrangère parce, et euh, j'étais business pro.
1: Parce que t'étais où oui. au, au Canada Juste, t'étais dans quelle ville
0: J'étais à Montréal, mais euh, franchement, j'étais euh, bah, dans une classe déjà où il n'y avait pas du tout d'Algérien. Euh, il y avait pas mal d'Irlandais, mmh. donc euh, voilà, il y avait déjà la connexion. C'était pas vraiment faite. Alors je les voyais en classe et tout, euh, même s'il y avait pas mal d'événements, etc. Mais c'était pas non plus. Euh, il manquait ce petit côté euh, maghrébin qui n'y avait pas là-bas. Et euh, mmh. je ne sais pas pourquoi ça m'a pas, euh, voilà, ça m'a pas euh, motivé pour la suite. Je me, je me retrouvais souvent trop seule. Euh, Sachant que je suis de base, je suis quelqu'un vraiment de très solitaire, d'introvertie, très très casanière. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je fais plein de trucs parce que je suis bien dans, dans ma bulle. Mais euh, à un moment donné, on a quand même besoin de liens, on a besoin d'être écouté, bien accompagné. Sûr. Et je trouve que c'était ce qui me manquait à l'époque. Et euh, voilà, ce qui a fait que euh, j'ai fini par attirer en France. Et euh, voilà, donc j'ai attiré en France en 2015 euh, dans le Nord, à Valenciennes. Okay. Euh, une jolie petite ville, euh, pas loin de Lille, euh, où il y a une superbe université. L'UPHF, maintenant, c'est devenu l'INSA, euh, Hauts-de-France. Donc, euh, j'avais fait une licence pro. Je devais m'arrêter à la licence pro, mais euh, voilà pour entreprendre un peu dans la cybertech, il faut, faut y aller quand même. Euh, et donc, ce que j'avais fait après la licence pro, euh, j'ai fait un master cybersécurité et en même temps, je faisais une autre licence pro. Aller de Lille euh, en distanciel et des fois, j'y allais aussi en présentiel mmh. euh, dans tout ce qui est création, de développement d'entreprise. Euh, C'était une admission sur dossier. fallait euh, bah, fallait avoir une idée de projet et il fallait carrément euh, faire le prévisionnel sur trois ans. Euh, fallait vraiment tout faire oui. et le pitcher, en fait, devant mmh. euh, trois ou quatre profs, je ne m'en souviens plus. Euh, mais voilà, il fallait pitcher son projet. Ici, et, et si le projet avait, euh, voilà, avait, euh, avait une certaine cohérence. Il, voilà, il nous prônait et il nous, il nous formait après toute l'année sur de la compta, etc. Donc, euh, voilà, je savais très, très bien ce que, ce que je voulais faire entreprendre. Euh, J'allais commencer dans la cyber parce qu'il y a une grosse, grosse fossée entre... Les talents, euh, ce qu'on a comme outil et euh, ce qu'il y a comme attaque. On, on, je pense qu'on n'y arrivera jamais, mais ça, bon, il faut peut-être le couper en montage. <rire> si en termes de besoins, on est loin encore quand même. Et, euh, et, et, non, et pourquoi, voilà.
1: justement, oui. pourquoi justement ce choix de, de, bah, de cybersécurité vraiment, Pourquoi tu t'es orienté vraiment là-dessus Parce que l'IT, c'est très, très large il y a quand même plein de sujets. Ouais, pourquoi, très vaste. Pourquoi, du coup, euh, pourquoi la cyber
0: bah, en fait, ça a commencé par un hasard et puis bah, j'ai fini par, euh, par kiffer. En fait, euh, si tu veux, euh, le BTS, je devais faire un BTS euh, web design et voilà, mm -hmm. développement d'applications. Il n'y avait plus de place. Donc, une fois arrivé au Canada, ils m'ont mis dans un BTS euh, réseau télécom. Il y avait un peu de dev et tout, mais plus, on faisait plus du Python, euh, du scripting, euh, voilà, tout ce qui était... Euh, euh, on étudiait le modèle usine des trucs comme ça euh, donc euh, voilà c'était deux ans où euh, fallait s'approfondir aussi sur tout ce qui est administration de système et, euh, et là on a fait un tout petit peu mais vraiment c'était très rapide euh, tout ce qui était cyber et franchement c'est hyper passionnant et c'est très challengeant parce qu'il y a plein hein, c'est ça reste un terrain vierge. Il y a plein de trucs à faire dedans, et moi j'aime bien. J'aime bien quand, quand j'arrive dans un, dans un terrain où il y a plein de trucs à faire et que c'est complexe. C'est ce qui me motive le plus. Donc euh, mon, voilà, mon choix c'est porté sur la cybersécu par rapport à ça. Et puis ben j'ai vu une opportunité, hein, parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on fait ça pour le fun, parce qu'on aime beaucoup et on a envie d'apprendre. Mais il y a aussi la partie euh, argent qui n'est pas du tout tabou pour moi. Et euh, tu vois, quand, dans un terrain où il y a une fossée comme ça, il y a de l'argent. Voilà, Il y a des clients, il y a de l'argent, il y a des opportunités. Et euh, voilà, tu vas pas chômer. Quoi. Et, euh, donc voilà, mon choix s'est porté sur la cybersécurité bah, par rapport à ça. Et, euh, et ça se confirme en fait avec le temps, parce que franchement, ça m'a... Ça a débauché sur des trucs vraiment que je ne m'attendais pas du tout à travailler avec certaines personnes sur certains projets. C'était voilà, magnifique. Surtout en 2021, ça m'a franchement ouvert les portes sur plein de trucs.
1: Eh ben, on va y arriver. Alors, co comment, comment on est passé justement Qu'est-ce qui s'est passé entre le master et 2021 Comment tu es arrivé là Comment ça a ouvert euh, toutes les portes
0: alors, euh, bah, ce qui s'était passé, c'est que bah, j'ai validé mon master. D'ailleurs, j'avais mm -hmm. une très bonne note parce que bah, je, ça y est, c'était vraiment la phase où je savais où j'allais. Euh, j'ai fait ça en plus en alternance. Euh, donc, euh, c'était le, le, vraiment l'environnement parfait pour, pour aller loin. Euh, donc, ça se passait bien. Euh, avant, je doutais un peu parce que bah, quand on arrive, on est étranger, il faut travailler, il y a plein de trucs. Alors, on n'a pas tout le temps de très bonnes notes. Hein. Quand on a 11, 12 de moyenne, c'était franchement le top. Et euh, donc, au master, ça s'est euh, voilà, confirmé que c'était vraiment ce que je voulais. Euh, au cours du master, en fait, euh, c'était en 2017, euh, j'ai rejoint euh, LinkedIn et je cherchais une alternance dessus. Et euh, j'ai renseigné un peu mon profil et je commençais quand même à recevoir des propositions de mission en freelance. Euh, donc euh, moi, ce que j'avais fait, euh, je commençais à faire des devis. On mmh. me dit, ouais, mais en fait, tu as le droit de travailler deux mois avant de créer ta boîte, mais il faudrait la créer après. Donc j'attends d'être régularisée autant qu'étudiante, avoir les titre de séjour mmh. et tout. Et donc, je crée l'entreprise. Donc pendant tout le, le master 2, bah, c'était alternance, consulting et études. Euh, et ça a continué donc juste après le master j'ai continué à faire du consulting un peu partout en France euh, donc euh, voilà j'ai déménagé après j'étais dans le nord j'ai voilà, fait <rire> pas mal de consulting entre Lille et Paris après, euh, je me disais, tiens, euh, sur Nice, il y a pas mal de trucs intéressants, euh, surtout dans tout ce qui était tourisme. Et nous, les filles, on aime bien. On aime bien tout ce qui est finance, on aime bien tout ce qui est tourisme aussi. Euh, donc, je me disais, tiens, on va tenter. Euh, c'était un vrai échec, malheureusement, à <rire> Nice. <rire> euh, ça n'avait pas fonctionné comme je, je l'attendais. Euh, c'est très fermé.
1: Voilà, c'est pour, pour trouver de nouveaux clients, c'est plus, plus compliqué. Ouais, c'était très fermé, en fait.
0: Euh, dans le sens où on me proposait plus de d'être de, euh, dev euh, plus qu'autre chose parce que j'en ai quand même mmh. fait pendant mon alternance et j'avais plutôt un bon niveau euh, on m'appelait pour des refontes de sites et tout bah, j'étais obligée d'accepter parce qu'à un moment donné il fallait se nourrir mais euh, dans la cyber euh, non alors euh, en plus mmh. déjà il ne prenait pas en freelance il ne me proposait que des CDI et puis il euh, bah, fallait avoir un, un certain niveau d'expérience euh, etc c'était okay. pas à Lille euh, par exemple euh, j'avais j'avais euh, une entreprise qui, qui avait réussi à me placer euh, dans pas mal de PME où j'étais formatrice et consultante. Et euh, mmh. On ne se posait pas trop la question, j'avais un master 2 avec deux ans d'expérience en alternance, c'est bon quoi, on va pas trop chercher plus loin. Euh, Ni nice, c'était pas du tout le cas. Est-ce euh... est que, est que, que, ouais, est que tu penses que
1: c'était... ouais j'allais te dire justement, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y avait plus de concurrence ou parce qu'il y avait des acteurs qui étaient déjà implantés dans le milieu de la cybersécurité ou alors pas du tout
0: non, non, c'est parce que, justement, il y avait des acteurs qui étaient déjà implémentés, et moi, j'étais un peu, je comprenais pas, parce qu'il y avait, par exemple, je suis partie dans une, une entreprise qui devait me prendre, euh, voilà, en tant que freelance sur, sur place, quoi, et, euh, ils ont fini par me rejeter parce que, euh, il y avait des Ukrainiens, de, vraiment des, qui, qui parlaient que anglais, euh, okay. qui, euh, bah, sont venus avec, voilà, avec leur équipe et tout, et je devais les rejoindre. Et, ben bah, en fait, c'était aux Ukrainiens de dire est ce que, euh, ça leur plaisait de prendre telle ou telle personne, et ils ont dit non. D'accord. Euh, euh, elle a peut-être deux ans d'expérience. En plus, il y avait des entreprises qui me disaient On peut quand tu es double. Parce que j'avais mes deux ans en alternance. Mmh. Mais quand je rentrais chez moi, je travaillais aussi pour des clients. Donc, tu mmh. pouvais dire que j'avais un peu plus d'expérience finalement. Bien sûr. Et euh, ils ne validaient pas du tout. Euh, pour eux, non, il fa fallait qu'ils me refassent. Euh... En fait, moi, à l'époque, j'avais le master et j'avais passé la certification CEH. Euh, CEH ce qui, qui est pour réclif. ceux qui vont nous écouter euh, donc en fait c'est la certification pour tout ce qui est cycle hacking euh, pour tous les euh, pas vraiment ceux qui piratent pour, pour pirater pour voler ou pour, pour autre chose pour harceler ou autre mais ceux qui piratent pour les entreprises pour, pour trouver mmh. des failles de système okay. donc euh, voilà c'est l'une des certifications number one euh, si, euh, si on veut vraiment travailler autant que euh, okay. tant qu'es cycle hacker en entreprise et euh, ils avaient carrément euh, voilà remis en question euh, ma certification euh, ah non, il faudrait peut-être qu'on la reforme sur la façon de travailler. Moi j'étais franchement j'étais d'accord. Hein. J'étais d'accord mmh. surtout. Je me disais je viens d'arriver, euh, qu'est-ce que j'ai à perdre et puis ben je connais personne ici qui peut me recommander mmh. Bien ou autre, sûr. je suis venue comme ça. Euh... Mais non c'était trop compliqué euh, dans la cyber. Et euh, donc, j'ai dû faire. J'ai fait un peu chez Accenture. J'ai fait un peu de tout. Euh, voilà, j'ai fini par trouver une entreprise qui m'avait pris. Euh, dont j'étais en CDI chez eux. Et puis, ben bah, ils, ils me prêtaient un peu autant que freelance aux entreprises. Mais euh, vraiment, j'ai fait plus même. J'ai fait plus de consulting business. Euh, J'accompagnais okay. plus des startups euh, tech, fintech que, euh, que vraiment. Euh, après, j'ai fait vite fait aussi un peu de dev. Euh, de la refonte de sites, euh, voilà, je, donc, je donnais des coups de main à des développeurs, mais euh, voilà, sans plus. Et, donc là, euh, as, voilà, donc là
1: justement, t'as as plus commencé à faire de l'accompagnement en fait spécialisé par rapport à tes compétences techniques. Euh, oui. C'était même, euh, oui, on est bien d'accord, intervenais justement pour pour donner des des pour, pour les aider en fait, leur donner des clés pour développer leur startup.
0: C'est ça. En fait, euh, je donnais des guidelines, euh, il faut faire, il faut pas faire. Si tu veux faire ça, il faut le faire euh, comme ci, comme okay. ça. Et, et puis, euh, je faisais aussi pas mal d'accompagnement sur la partie… Euh, parce que à l'époque, j'avais juste euh, voilà, une auto-entreprise en, en France et, euh, et j'avais aussi une, une agence de communication basée à Londres. Donc, je connaissais juste un peu euh, le, le marché français, le marché anglais et, et tout ce qui était juridique et financier, administratif, mmh. fiscal, tout ça. Donc là, tu avais euh, déjà créé…
1: Oui, j'avais déjà, déjà
0: créé en 2019, ouais. Euh, parce que bon, on abordera le sujet, mais mmh. euh, c'était plus euh, voilà pour pour des histoires de facturation pour les étrangers et tout. Euh, euh, des fois, euh, tu vois, quand tu mets dans la facture ton nom et prénom, euh, ils voient que c'est une auto entreprise et tout les étrangers, c'est un peu ah, une mmh. auto entreprise, <rire> donc t'es pas forcément pour eux à fond ou un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Donc à l'époque, j'avais créé plus voilà pour répondre à un besoin. Okay. Euh, euh, voilà. il y avait des étrangers j'étais inscrite sur Toptal euh, donc voilà la plateforme pour freelance et euh, c'était plus crédible et, et donc, ouais, je, je faisais de l'accompagnement de start-up dans le sens où, comme euh, je connaissais bien comment faire pour créer un compte, euh, un compte sur, par exemple, euh, si tu veux créer une boîte à Londres, il faut aller sur Companies House, tu as des étapes, et puis tu payes euh, environ 14 euros, puis après tu fais le dépôt de capital, tout ça, donc je connaissais toutes ces démarches-là, donc je conseillais sur ça, des fois j'étais ah, okay. carrément mandataire, je faisais de A à Z pour les entreprises, donc euh, voilà la, le passage à Nice c'était plus business qu'autre chose <rire> et euh, je me disais tiens ça aussi, j'aime bien, en fait, accompagner des entreprises. Sachant que j'avais déjà accompagné une start-up euh, euh, parisienne qui était euh, spécialisée dans le recrutement. Je les ai accompagnées sur cette partie-là. Je me renseignais un peu sur Dubaï, comment ça se passait, tout ça. Mais voilà, c'était tellement rapide que je n'ai pas eu le temps d'apprécier. C'était plus un nice que je me disais, tiens, sur cette partie-là, j'aimerais bien parce il y, y a de l'humain aussi dedans. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui était cyber. Donc, j'étais vraiment déçue au début. mais vers la fin, je me disais, Bon, j'ai quand même accompagné des, des, des gens qui avaient des projets de start-up, qui ne savaient pas trop où aller. Ils étaient beaucoup plus âgés que moi et j'étais là à les conseiller, ils comptaient beaucoup sur moi aussi. Donc pourquoi pas? Tiens, mais si je faisais pas ça aussi, à côté. Ouais, et c'était là que j'ai commencé, tu vois, à sortir un peu de ma cookie. Parce que comme je te disais tout à l'heure, euh, je suis vraiment quelqu'un d'introverti, de très, 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 très timide. D'ailleurs, beaucoup me disent, mais Comment as pu créer toutes ces entreprises et tout parce qu'il faut avoir du réseau, il faut avoir des clients et c'était tu vois là que quand tu vois des gens qui te disent écoute non on rentre chez nous euh, on te voit la semaine prochaine euh, s'il te plaît fais ça 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 t'as allez t'as à peine 25 ans qu'on te laisse gérer tout ça tu te dis allez tu prends un peu en confiance et tout et tu commences à sortir un peu du truc et euh, il faut et il faut savoir qu'à l'époque j'étais pas trop par fond 2019 j'avais carrément disparu de, de LinkedIn euh, okay. Voilà, je, je crois qu'on m'avait carrément <rire> oublié. Euh, C'était la première fois où j'avais des clients sans pour autant passer par LinkedIn. C'était vraiment du bouche à oreille. C'était vraiment... Euh, faut voir avec Sarah, tu sais, même si euh, ça ne marche pas, elle a plein de trucs à t'apprendre. Elle est très humaine, elle est très à l'écoute. Et euh, c'était un côté que, franchement, je n'avais jamais travaillé. Quand tu es dans la tech, tu es là, es, oui, tu es à l'écoute et tout, mais tu n'es pas aussi proche que ça du client. Mmh. Tu n'es pas là à l'aider à créer et tout ça. Et donc, je me disais, tiens, euh, j'ai la licence pro de l'IA, elle est pas mal, mais si je me concentrais un tout petit peu plus sur tout ce qui est business et tout, ce serait pas mal. Et euh, donc, je suis venue m'installer à Toulouse et j'ai repris les études en alternance. Euh, donc, j'étais en alternance dans une boîte de... Comment dire euh, Pareil, c'était de la robotique, mais c'était un robot qui, qui était là pour faire de, tout, ce qui, tout le métier du charpentier, en fait, Il euh, fabriquait des charpentes. Voilà. Euh, donc, c'était rien à voir avec ce que, ce que, ce que j'avais déjà vu auparavant. Euh, c'était très sympa. C'était malheureusement une, une expérience... Euh, très très courte. Euh, voilà, on n'arrivait pas à s'entendre sur certains trucs. Bon, je pense mm -hmm. c'était passionnant, mais pas assez pour moi. Il y avait trop de trucs à faire. Eux, ils étaient très, vraiment, ils étaient dans le rush. Euh, moi, bah j'étais là, j'avais mes cours, j'avais mes side projects et tout. Euh, donc, bah, on n'arrivait pas à trouver le juste milieu. Et euh, voilà, donc j'ai quitté la, la startup donc, qui s'appelle purs et qui est basée mm -hmm. dans dans l'Aude, à Belker, donc euh, si jamais ils écoutent le podcast, euh, voilà, petit cou -tou à toute l'équipe est pure, parce qu'elle s'est agrandie et euh, euh, le, le, le robot CNC aujourd'hui se vend très bien, donc euh, voilà, je suis très contente pour eux. Euh, donc euh, voilà, j'ai fini par, par quitter la boîte euh, et euh, je suis revenue, donc j'étais à la montagne, je suis revenue m'installer à Toulouse et juste après, ben voilà, Covid, et c'était là il euh, y, y a eu un déclic, euh, j'étais un peu dégoûtée, les courses étaient en distanciel, je voyais pas trop les profs, et puis, ben, mon alternance était arrêtée, j'avais trouvé une autre alternance, mais c'était à distance, et j'apprenais pas grand-chose, parce que, ben, je, de, je devais faire du business dev, mais ils m'ont juste donné un petit poste de community manager, et encore, ils étaient pas très actifs, donc, je m'ennuyais beaucoup, et... Euh c'était vraiment le bon moment pour apprendre plein de trucs, se renseigner et C'était <rire> vraiment pas le moment pour créer C'était là que je me disais, tiens, je vais créer Et euh, là, voilà, c'était un peu une période où je savais pas trop quoi faire. Mais je me disais, tiens, ici, je tentais tout. Après, euh, je, 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 c'est une expression, on a une expression euh, en kabyle que je saurais pas traduire en français, mais euh, on dit que quand tu mélanges un peu de tout, tu fais un peu de tout, au tard, tu auras des trucs qui vont ressortir. Un peu, C'est comme si tu mélangeais l'huile mm -hmm. et de l'eau. Tu as toujours après euh, un, un élément qui remonte et l'autre qui… Euh, qui, euh, voilà. Donc, l'huile qui, qui remonte toujours. C'était un, un peu ça pour mes projets. Je faisais un peu de tout. Puis avec le temps, il y en avait qui… Euh, il n'allait pas fonctionner, je le savais très bien, j'avais le feeling pour ça. Euh, il y en avait qui étaient trop lourds mentalement, il fallait travailler plus. Euh, et il y en avait où c'était très dur de prospecter et de garder des clients. Donc après le tris faisait tout seul. Euh, Est-ce que, voilà. est
1: que justement tu peux nous en parler de, de ces projets C'était quoi ben,
0: par exemple, euh, allez, en 2020, euh, moi, j'ai fait que de la cyber, puis euh, mm -hmm. ben, j'ai été à l'ESG Toulouse. Euh, j'ai fait un peu de marketing. Euh, C'était alors une spécialité en marketing et commerce international. Et euh, pour mon sujet de mémoire, je m'intéressais à l'application des data science pour euh, améliorer le tourisme en France. Et euh, donc là, je tu vois, c'était plus une étude, plus marketing, il fallait faire un peu de data et tout. Donc, euh, j'avais des connaissances de base pour le faire. Mais euh, bah, en fait, tellement je m'ennuyais et je me disais, hey, tiens, j'ai demandé à la prof si je poussais vraiment très, très loin euh, le truc et que vraiment je, je finissais par arriver avec un mémoire et un outil pour vraiment après le revendre derrière et tout et elle Incroyable. était d'accord parce que l'idée c'était voilà, de, de, de ressortir avec un profil de manager, de créateur d'entreprise, je me disais tiens je vais le faire et donc fallait que je me forme à, vraiment à la data science euh, parce que moi tout ce que je maîtrisais c'était Python et tant mieux parce que ça m'avait <rire> fait gagner du temps, je savais développer mais la vraie euh, voilà tout ce qui est machine learning et tout euh, je connaissais pas à ce point. Donc en fait on avait une semaine de cours et on avait une semaine d'alternance et euh, pour être honnête, je travaillais deux heures, trois jours par jour. Et, et encore, hein, ce n'était pas vraiment euh, du full les deux heures. Je répondais des fois aux mmh. commentaires, je publiais un peu sur LinkedIn et je repartais. Donc, euh, voilà. Et donc, j'avais la semaine d'alternance pour travailler dessus et j'avançais euh, voilà, sur le projet et tout. Et ça se passait hyper bien. Sauf que euh, j'ai un peu pris goût un peu trop je, je me suis formée à la data science sur data camp j'avais aussi pris un prof pour avancer sur sur tout ce qui est algorithme un peu plus rapidement sur super, super prof Yann si tu passes par là coucou c'est pas toi c'est <rire> le prof du coup
1: euh,
0: donc voilà non, franchement, il m'avait.. Euh, il m'avait appris pas mal de, de choses sur tout ce qui est gestion de projet et tout. On en parlera tout à l'heure. Il m'a beaucoup aidé sur la gestion du temps, etc. Et donc c'était. Euh, tout le monde était en low formation, je pense, en pendant la Covid, on allait en cours, on mettait même pas la webcam, on prenait même pas de notes. Et moi, j'étais là dans mon coin. Au contraire, j'étais sur DataCamp, j'avais mon propre perso, ça se passait hyper bien. <rire> et euh, en fait, malheureusement, l'alternance, ils ont fini par me lâcher parce que ben bah, ils avaient plus de quoi nous payer, et tout ça. Euh donc voilà moi au lieu d'être déçue j'étais super contente parce que ça me dégageait plus de temps pour travailler sur le projet euh, malheureusement euh, j'ai pas pu continuer avec le SG parce que ben, il est arrivé je crois en juillet et c'est là que ça, les entreprises ont commencé à réouvrir et tout j'avais vraiment pas mal de propositions mais ça prenait trop de temps pour se concrétiser et donc on mmh. est arrivé à la période où soit je renouvelle soit je suis désinscrite et je paye et euh, à l'époque comme j'avais pas beaucoup travaillé ben voilà, je vous le cache pas j'étais pas très riche en 2020, je n'avais <rire> pas de quoi payer l'école. Donc, j'avais quitté l'école. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, écoute, on a un juillet réinscris toi en, en août et fais autre chose voilà l'école t'ouvrira toujours ses portes et puis on aime bien ton esprit euh, tu, tu, franchement tu es tu, voilà, tu une boule d'énergie euh, et ça nous fait plaisir d'avoir une étudiante comme toi et tout et puis tu arrives facilement à trouver des alternances donc ça nous convient euh, donc voilà je devais rejoindre l'école ils ont une autre école qui s'appelle Digital Campus et faire mm -hmm. vraiment une, vraiment 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 me spécialiser dans le design ils avaient une spécialité design et euh, data science un truc comme ça. Euh, mais finalement, ça n'a ça pas pu se faire parce que bah, j'étais à fond vraiment sur le projet euh, voilà, <rire> euh, 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 tourisme. J'ai appelé la prof pour lui dire écoute, je veux bien revenir, mais vois pas l'intérêt parce que là le projet me prend tout mon temps je pense euh, matin midi soir je pense pas que je vais performer en tant qu'étudiante donc euh, voilà je préfère ne pas faire euh, perdre mon temps et vous faire mmh. perdre votre temps sur ce sujet mémoire je reviendrai vers vous quand ça va se concrétiser d'ailleurs après ben, j'ai fini par créer une entreprise ben, le projet aujourd'hui il est à 90% euh, là bientôt je pense que je vais le lancer okay. euh, ben, c'était là en fait j'ai je me disais c'est bien, l'école en France. On nous apprend pas mal de trucs. J'ai eu de superbes profs aussi à l'USG. Mais franchement, quand on, on sait s'organiser, on sait où chercher l'information, on peut très bien créer le logiciel qu'on veut ou la boîte qu'on veut, juste en, voilà, en apprenant tout seul, en s'organisant tout seul. Et c'est là que je, je me suis renseignée sur le concept Home University. En fait, les Américains, ils font pas mal ça. Ils vont pas à une fac précise. Ils, ont, ils prennent des modules... Qui leur donne droit à des crédits. Et tu vois, c'est comme un peu en France. je crois un master, c'est 120 crédits, un truc comme ça. Donc c'est
1: pareil Ils font un peu, voilà. Ils prennent Je crois que c'est 30 crédits en France, je crois que sur le système LMD, donc licence master doctorat, je crois que c'est 30 crédits par semestre, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, une année c'est 60. Et donc un master c'est 2 ans, c'est 120. Donc voilà. C'est ça. Oui, c'est tout
0: à fait ça. mais Du coup, c'est au stage je crois, c'est 240 pour le master et 280 pour les c'est master spécialisé, un truc comme ça.
1: Pour ceux qui nous écoutent, juste pour 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 bien comprendre, en fait, ils ont mis en place ce système des des crédits pour pouvoir faire justement des 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 enfin échan des échanges avec les autres universités et qu'on puisse s'y retrouver euh, malgré que ben bah, voilà, on n'est pas tous le même système euh, scolaire. Donc ouais, c'est c'est ce qui vous permet par exemple de de passer de partir en Erasmus et d'échanger dans les universités ou alors euh, justement de partir même dans d'autres pays. Euh, et de prendre bah, d'avoir voilà. une
0: validation euh, du déploiement ou une reconnaissance exactement voilà Faut et bien. donc euh, moi euh, je, je voyais déjà ça comme ça pour te dire je me disais bah tiens hein, si un jour, euh, je voudrais entreprendre, créer quelque chose, et ils vont pas trop me poser de questions. Surtout, bah, en France, quand même, euh, bon, on, on, comme on dit, on, on pèse quand même dans le game niveau euh, diplôme. Et, donc, euh, c'est bon. Mais euh, j'avais en fait découvert, j'allais sur pas mal de forums et tout, et j'avais découvert qu'il euh, y avait pas mal d'étudiants qui prenaient un peu de tout, ce qui les, les intéressait. Et, euh, et en fait, c'est ce qu'on appelle des profils T-shaped. Euh, je vais expliquer ça vite fait. Vous ah, ouais. voyez la forme en fait, fait du T donc, on a la base, donc c'est ouais. le tronc un peu du thé, c'est le, le, la formation de base. Comme moi, mon thé, c'est la cybersécurité, je j'ai fait une formation approfondie dedans. Et puis, bah, le, le, le toit un peu du thé, c'est un peu euh, bah, tout ce qu'on a appris d'autres qui nous intéressent et sur lesquels on peut travailler, mais on n'est pas forcément expert dedans. Et euh, donc, eux, ils travaillent vraiment sur ce genre de profil, ils adorent. Et euh, donc, ils prennent un peu de tout. Et moi, je me dis bah tiens, si je faisais ça à la maison en fait. Fait. Et euh, donc, je passais des certifications par par-là, je travaillais sur des projets aussi qui délivraient des certifications et tout. Et j'avais créé mon entité euh, qui consistait à cybersécurité et le haut mmh. data science et développement. Et il y avait toute la partie gestion de l'entreprise, donc pour, pour la finance, pour, la compta et tout. Pour
1: compléter ce que tu dis, justement, sur ce côté, euh, cette, euh, pour que vous visualisiez bien, donc la verticale, je, je reprends juste ce que tu as dit. Donc, en fait, vous imaginez oui. une forme de T. Euh, la partie verticale, il y, y a des profils qu'on appelle spécialisés. Donc vous êtes spécialisé en fait dans, dans une seule discipline. Donc vous avez un profil plutôt euh, vertical qui est, qui est sur une spécialisation. Ou alors vous avez bah, ce qu'on appelle un profil tout simplement transversal, donc plutôt horizontal. Et où là vous êtes pas spécialiste de quelque chose, mais par contre vous touchez un peu à tout. Et bien sûr, le summum de tout ça, c'est de devenir un mmh. profil en T. Et donc en T, qu'est-ce que c'est C'est que vous avez une spécialisation euh, forte. Et en même temps, vous avez, du coup, euh, différentes compétences transversales qui vous permettent aussi de, d'ouvrir de, bah de, de nouvelles opportunités par rapport à cette spécialisation. C'est ça. On est, voilà.
0: Voilà. Et euh... Et,
1: donc, tu avais fait ton, 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 ton profil en t -shirt. Et donc, ensuite, <rire> dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, bah, <rire> c'est ce que, euh, bah,
0: je, en fait, je suis une éternelle insatisfaite par rapport aux études. <rire> <rire> J'en veux toujours plus. Euh, donc, j'ai fini. Bah, en fait, je, je m'en souviens. Ça me, ah, ça me rendait dingue. Je cherchais un peu partout. Il me fallait des diplômes approfondis, mais qui touchaient à tout aussi. Mais je contactais toutes les universités. Je me souviens, il y, y avait une conseillère euh, à l'université de Londres qui m'appelait tous les jours. L'université des Ex aussi, elle m'appelait tous les jours. Elle ne comprenait pas du tout ce que je voulais. Je lui disais, écoute... Euh, vous pouvez pas me faire un truc à l'américaine où je prends un peu de tout. Donc, elle me donne un peu où je peux former sans pour autant être inscrite et aller sur place et tout. Mais non, c'était pas du tout ce que je voulais. Et donc, par par pur hasard, j'ai fini par découvrir euh, l'ACA. En fait, c'est une certification pour devenir comptable en Angleterre. Et okay. en fait, quand on l'a et qu'on a trois ans d'expérience donc en tant que comptable, auditeur financier, peu importe, on peut aller voir le... Euh, l'Ordre le, le, des experts comptables en France, il euh, y a un examen à patient, on, on est même reconnu en tant qu'expert comptable. Donc, moi, je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant, ça aussi. Pour ça, c'est ce très, hein. <rire> ouais. très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Et les puis, tutus, euh, on pouvait faire, faire les études euh, en ligne. Vous attendez Incroyable. bien. J'avais mes projets j'avais les études aussi. <rire> je l'ai fait, l'ACA. <rire> Donc, l'ACA, euh, ça prend deux ans. Et j'ai trouvé le moyen de le faire sur huit mois. Non, je, J'étais je, vraiment acharnée dessus, mais franchement, il, il, ce que j'ai adoré, ils ont plusieurs formats de livres. Donc, ils ont vraiment le livre qui détaille tout. Et puis, ils ont le livre en mode postcards où tu as juste les infos clés quand tu voudras réviser. Okay. Et tu as le livre étude de cas et exercices. Et franchement, c'était super. J'ai adoré. J'ai appris plein de trucs. vraiment la fiscalité internationale et tout. En fait, quand tu ressors de la cas, euh de, il, 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 il doit y avoir pas mal de profils, hein, qui, ont, qui, qui, sont, qui sont devenus direct CAFO, donc directeurs financiers, juste après l'ACA, tellement tu apprends plein de trucs, et en même temps tu peux le faire en alternance à distance. Donc, c'est franchement, c'est un truc magique, les, les gens qui, uh, qui aiment la finance française. <rire> okay. Je crois que Yann est intéressé et, aussi.
1: <rire> ouais, bien sûr, bah, c'est toujours, ça c'est, on n'a on, a pas encore beaucoup parlé sur ce podcast, mais c'est vrai que la partie financière, euh, fiscale et, euh, et même juridique de, du côté des, des multipreneurs, c'est des données hyper importantes. Comment on s'organise entre ces différents projets, entre ces ouais. différentes boîtes il y a il y a des enjeux qui sont qui sont énormes mais c'est vrai que on est c'est toujours bien d'en apprendre un peu plus sur sur ces thématiques là quoi c'est bien de se faire accompagner par des par des spécialistes qui ont une compétence verticale mais c'est bien aussi nous d'avoir une compétence transversale sur tous ces domaines là pour comprendre et pouvoir aussi optimiser certains certaines organisations mais on en parlera peut-être
0: euh, oui, un petit ouais. peu plus
1: euh, après mais donc ok laca est... Que, donc, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de faire cette formation C'est vraiment parce que du coup, tu avais le, la partie technologique et que tu t'es dit par rapport à mes projets, je vais avoir besoin de compétences comptables ou alors c'est… C'est ça,
0: de compétences comptables, bah, dans un premier temps, déjà pour pouvoir échanger… Euh avec mon comptable sans qu'ils se disent ah tiens on ne comprend rien <rire> surtout que après pendant le, le la licence pro à l'EE j'allais pas tout le temps en cours en fait donc euh, franchement la partie comptable, on avait un super prof mais euh, j'avais pas non plus tout suivi après bon j'ai validé le module mais j'avais pas for for forcément toutes toutes les connaissances qu'un qu chef d'entreprise euh, euh, ça, doit avoir. Utilisé, mmh. voilà mmh. Euh, et donc je me disais tiens c'est intéressant sauf qu'après la casse c'est bien plus approfondi donc euh, tu, tu deviens comptable mais tu, tu, tu gères vraiment euh, au niveau à peu près de tous les pays sachant qu'après ils, ils rajoutent d'autres certifications on a la euh, donc qui, qui, qui englobe tout ce qui est fiscalité européenne et internationale et il euh, y a un autre diplôme alors je sais plus comment on l'appelle mais euh, c'est tout ce qui est assurance aussi donc si on veut bien assurer son entreprise si on veut créer aussi quelque chose dans l'assurance euh, franchement tu euh, c'est un diplôme aussi pour connaître tous les rouages des assurances c'est hyper important surtout aujourd'hui dans tout ce qui est cybersécurité de, de savoir euh, sécuriser euh, les, les, les entités des, des clients qui nous contactent donc euh, mmh. En fait, ça répondait un peu à tout ce que je faisais et je me disais, tiens, c'est pas grave si je valide pas le diplôme, parce que c'est un peu compliqué de le valider. Au moins, ben, je vais ressortir avec plein d'informations, je repartirai un de ces quatre, repasser tous les examens, quand j'aurai assez d'énergie, et je le validerai. Et finalement, ça. En fait, on y prend tellement goût. On apprend tellement. En plus, euh, ils, ont, ils ont un site qui est hyper bien fait. On peut travailler ensemble en vidéo. On a des profs aussi qui viennent de l'Inde, du Pakistan. On a aussi des Anglais, des Génial. Australiens. Donc, c'était assez assez animé ils ont, ils ont un, un funnel un peu fait comme Discord et qui fonctionne vraiment hyper bien et c'est c'était vraiment tu vois c'était très très intéressant on a ils ramenaient aussi pas mal de chefs d'entreprise et tout donc on avait pas mal de vraies études de cas et euh, ils ramenaient des entrepreneurs qui te racontaient pas forcément juste le problème mais mais qui t'expliquaient comment gérer ses émotions et tout donc euh, franchement c'était c'était parfait comme formation, ça, ça convenait très bien à ce que je cherchais. Et c'était là que je me disais, tiens, après laquelle je pense que je vais pas me former plus que ça, j'ai à peu près tout. Donc, c'était la formation qui est venue euh, mettre fin à ma soif d'apprendre, même si j'apprends toujours. Mais aujourd'hui, je pense Merci. que ça y est, je n'irai plus m'inscrire quelque part pour faire un diplôme au complet. Je pense que je vais m'arrêter au, au niveau okay. des, tu vois, au niveau des petites euh, certifications, tout simplement. Et et ben, euh... comme...
1: ben, du coup, là, j'en profite juste une petite question comme ça. Justement, aujourd'hui, et... euh, pour te former, tu te formes où et comment actuellement Parce que du coup, euh, en plus, tu es dans des milieux, on est quand même sur de l'IT, donc qui se renouvellent extrêmement rapidement. Donc, faut toujours être à jour ouais. euh, en, en cybersécurité, encore plus, j'imagine. Euh, ouais. <rire> donc, justement, comment, où, où est-ce que tu te, tu te formes Comment tu te formes Ça prend un peu combien de temps dans, 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 dans ton temps personnel aussi cette partie Alors,
0: au début, euh, je faisais pas mal de, de mini bootcamp en ligne. Euh, franchement, il suffit de d'aller sur Google Alert et de voir un peu ce qu'on reçoit sur les nouveaux bootcamp. Et euh, il y a pas mal de bootcamp en ligne de, de 2-3 mois. Euh, donc, par exemple, par rapport à les outils, euh, enfin, on a survolé un peu ça à, à l'INSAO de France. Mais franchement, tu ne pouvais pas vraiment euh, t'approfondir dedans. Et euh, il y avait pas mal d'électronique. Il faut savoir comment j'en ai fait euh, beaucoup, mais c'était trop compliqué pour nous. C'était pas que pour moi l'électronique. C'était en fait si tu le fais pas depuis la première année les sciences, c'est mmh. vraiment compliqué. Donc l'IoT, euh, tu as tout ce qui est connectivité, mais as aussi les les appareils quoi. Et, euh, derrière ce un appareil. Dire juste,
1: juste pour ceux qui nous écoutent, IoT c'est IoT c'est
0: euh, le, le alors, tu, peux,
1: tu peux le redéfinir, tu peux le redéfinir pour ceux qui sont pas forcément sensibles à, à ces thématiques. C'est l'Internet bah En things. fait, je, je vais essayer euh... de
0: vulgariser, c'est tout ce qui est um, IoT, alors Internet of Things. En français, mm -hmm. IoT, Internet des Objets. Euh, donc en fait, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui connecte plusieurs gadgets, euh, voilà, par Internet pour, euh, par exemple, aller, je donne l'exemple de la montre connectée. Elle est connectée à l'iPhone. Peut-être que lui, l'iPhone aussi, il est connecté au PC euh, et derrière, il y a, il y a, il y a un software qui, qui gère toute ton activité physique, etc. Et on retrouve ça plus aujourd'hui dans, dans les maisons. Donc, dans la euh, par exemple. Je donne un exemple le, 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 les, les les éléments Google là euh, où euh, tu peux par commande vocale allumer éteindre les lumières euh, des trucs comme ça donc euh, ce, voilà ça se résume à peu près à... mais après c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus poussé dans tout ce qui est industriel mais euh, voilà un, au niveau personnel ça se ça, ça se résume en, en entre connecté à lumière connectée il euh, y a aussi on a des sonnettes aujourd'hui qui sont vraiment ultra connectées à un moment donné s'il y a quelqu'un qui sont tu sais à quelle heure il est passé des trucs comme ça et... Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien euh, rizé Si, le si, truc, Super mais... bien,
1: c'est très très bien. Je suis pas passer par des exemples. Et c'est très bien. Et je pense qu'il y, y aura encore d'autres termes qu'on va devoir euh, définir comme ça peut-être. Euh, tu vois pendant le pendant le podcast. C'est ouais. important pour que tout le monde aussi puisse imaginer euh, et se rendre compte de bah, déjà de ce qui existe et aussi ouais. euh, bah, voir les enjeux. Est-ce que toi t'as pu euh, ce que t'as pu aussi apporter dans cette euh, dans, ces, dans ces dans ces comment dire euh, ces euh, euh, C'est thématique, <rire> tout simplement. <rire> Donc, euh, à partir de là, tu ouais, disais, compte... oui, pour te former dans...
0: Mais du coup par rapport euh, à l'IoT donc euh, j'ai euh, sur la partie euh, connectivité c'était bon mais sur la partie euh, hardware des, des appareils euh, donc la, la partie vraiment euh, euh, le hardware c'est tout ce qui est matériel euh, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait tout ce qui était traitement de signal et tout donc il fallait maîtriser hein. on peut pas non plus programmer quelque chose sans savoir comment le monter qu'est-ce qu'il y a dedans etc donc j'avais fait un, un bootcamp assez court mais qui donnait quand même pas mal d'idées donc donc, ton ressort, tu pas non plus un expert, mais... Euh tu tu sais quand même de quoi ça parle et après derrière je fais aussi euh, pareil je prends là où je me forme sur la partie hardware c'est plus euh, les, les universités allemandes ils ont pas mal de, de crédits accessibles tu voilà tu t'inscris quand tu veux c'est entre 80 et 100 euros voilà tu prends le le cours ils te l'envoient en pdf ils t'envoient le la vidéo du, du prof qui explique le cours aux élèves donc tu as plusieurs formats et tu valides donc euh, moi dès que je vois qu'il y a une question que je comprends pas trop je prends le cours surtout après ça donne accès euh, au professeur donc euh, y a, as soit le prof qui a donné le cours as soit tous les autres profs qui, qui enseignent ce, le même sujet quoi et, euh, donc ils voilà ils prennent le temps de, de répondre à tes mails même les week-ends de t'appeler en visio pour t'expliquer donc euh, ah ouais, ouais, c est, c est que l'idée c'est que j'avance sur des projets et Dès que ça va pas, je, je commence même pas des fois à développer. Hein. Dès que je commence à faire euh, l'idéation, euh, donc je, voilà, je, mm -hmm. je commence à faire mes mind mapping. Tiens, je vais faire ça, puis créer ça, puis créer ça. Ah, bah tiens, là, je crois que je maîtrise pas trop. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille me former et puis revenir dessus? Donc, c'est ce que je faisais à chaque fois. Donc, et après, au-delà de ces petites formations, je, voilà, je ramasse plein, plein, plein de crédits. Et euh, je pense, à, après, derrière, l'idée, je pense, c'est d'aller voir une, une université ici sur Toulouse ou ailleurs en France et de, et de passer par une VAE et histoire d'avoir un, un diplôme mmh. plus voilà quelque chose de plus euh, clair il euh, y a aussi je ne sais pas si on appellerait ça des outils, mais allez, je dirais des ressources. Euh, C'est euh, O'Reilly euh, et Pacte. Euh, donc, en fait, ce sont des, des plateformes euh, d'éditeurs de livres. Je pense O'Reilly, ça passe souvent sur. Euh, je like en tout cas les gens qui me suivent, je like tout le temps les, 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 les gens qui publient chez eux. Euh, tout ce qui est, franchement, tout ce qui est data, tout ce qui est cybersécurité, il y a plein de livres vous voyez en bas O'Reilly. Alors, pour les reconnaître, ils utilisent pas mal d'animaux sur la première couverture de leurs livres. Donc ça, c'est euh, euh, bah, la maison, O'Reilly euh, qui, euh, qui travaille sur tout ce qui est euh, tech, mais aussi design et business. C'est eux qui créent la 80% des livres tech. Donc euh, voilà, j'utilise leur plateforme, je crois que c'est 50 dollars par mois. Euh, on, a, on a accès à tous les livres et euh, ces livres là ces mêmes auteurs ils les présentent en format vidéo aussi donc ils te font un cours donc si à un moment donné tu utilises le livre tu ne comprends pas trop tu peux aller voir le cours et euh, ce sont des livres qui en fait au début tu as un peu de théorie après ça passe que par des projets donc il euh, y a pas mal de pratiques dedans euh, alors O'Reilly c'est intéressant mais Pacte l'est encore plus parce qu'ils ont des les deux on les... en fait quand on se connecte sur O'Reilly, on trouve tous les livres publiés par Pacte et euh, vice versa ce qui est intéressant, chez Pacte, euh, on a des livres en, accessibles en early stage. Donc, si on a une technologie émergente et qu'il n'y a que quelques professeurs, chercheurs qui, qui ont fait des recherches dessus, et que le livre ne sera publié qu'en 2024 25 parce qu'il c'est encore en cours de révision, ben, on y aura quand même accès. Ah ouais,
1: voilà. impressionnant. Et, euh,
0: voilà et c'est pas très cher je crois que c'est 11 euros ça aussi par mois donc euh, allez le tout je débourse sur ce genre de ressources 100 euros par mois euh, et voilà c'est pas beaucoup pour euh, ce qu'ils nous euh, ce qu'ils nous propose et euh, pareil aussi hein, sur Pacte pour pour quelqu'un qui veut par exemple se former de A à Z sur Python vous avez vraiment tous les livres possibles imaginables appelés vraiment Python applicable à la finance à l'IoT à l'industrie mais vraiment tout euh, vous allez vous allez être choquer quand vous allez voir tout ce, ce qu'il y a dedans et en france pas très connu, c'est assez dommage parce que les, voilà, les Anglais, et surtout en, au Pakistan, c'est les plus grands consommateurs de, de ces livres-là et de ces contenus-là. Et, euh, et surtout aussi, ils font des livres format certification. Donc, okay. euh, si à un moment donné tu veux te certifier sur un truc, bah, tu as un livre partie théorie, par exemple pour le CEH, hein, juste pour rappeler la certification des mm -hmm. ethical hackers, euh, bah, tu as le livre. T'as toute la théorie sur les bases des bases, les fondamentaux euh, de la gestion Internet, réseau, etc. Jusqu'à euh, vraiment la dernière étape du pen-testing. Euh, mais vraiment, il touche un peu de tout. Après, derrière, il te donne un livre où tu peux appliquer toute la théorie. Et enfin, tu as un livre où as des, des questions-réponses-modèles où il t'explique aussi la meilleure façon de répondre pour avoir euh, voilà plus de notes et mieux expliquer à celui qui va te corriger derrière. Bon. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est des logiciels hein, qui, 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 qui corrigent. Avant, c'était pas le cas. Mais il y a des réponses types et tout. Ils t'expliquent la logique de ces réponses types. Donc, euh, ma... franchement, c'est ma... ma ressource number one. C'est ma ressource d'apprentissage et d'inspiration number one. En fait, okay. c'est ces deux-là.
1: Trop chouette. Et eh ben on mettra les liens en commentaire pour ceux que ça intéresse. De toute façon, dans la description du du podcast, pour euh, si jamais voilà vous voulez aussi vous former sur euh, toutes ces thématiques. Incroyable. Bon écoute, mmh. on, le temps passe hyper vite avec toi. J'adore euh, ouais. tout, tout ce que tu me dis. <rire> mais du coup, on va parler quand même de tes entreprises. Oui. <rire> Alors vas-y. Comment tu t'es lancé Pour. Enfin, qu'est-ce que tu fais maintenant Parce que tu plein plein de casquettes différentes, donc. Euh, quelles sont ouais. euh, quelles sont toutes tes entreprises Comment 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 tu t'es lancé dans chacune d'entre elles C'est quoi c'est quoi, quoi leur histoire
0: Ouais, ben en fait on va reprendre du début. Euh, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, mais on, mmh. on va reprendre. Donc en fait ça a commencé euh, comme je disais tout à l'heure en 2017. J'ai rejoint LinkedIn juste parce qu'on m'avait dit écoute si tu publies ton CV dessus. Euh, tu vas être vu et tu vas trouver une alternance parce que bah, postuler, postuler comme, comme font tout le monde euh, les mêmes à l'époque c'était compliqué euh, donc j'arrive, je me souviens avoir partagé un CV, euh, tu vas pouvoir le retrouver <rire> sur mon profil c'était un <rire> carton coulis Amazon et il y avait ma tête dessus comme pour chercher une alternance ça a
1: fonctionné.
0: et en fait bah, dessus j'avais mis quand même que j'avais un BTS euh, informatique euh, et que euh, que bah j'étais en master euh, j'allais enfin, en master du coup une, je venais de décrocher surtout une licence pro réseau euh, et télécommunication mais euh, en fait ce qu'est-ce qui a débloqué euh, c'est euh, quand tu remplis le profil tu mets toutes tes compétences et euh, et comme j'avais fait un BTS qui touchait à tout euh, quand on voit qu'il y a la partie Télécom et la partie dev, bah, ça intéresse forcément. Après, on est jeune, on arrive euh, on, sur LinkedIn, on leur dit, bah tiens, moi, je suis motivée, je vais faire plein de trucs et tout. J'ai raconté un peu par rapport... Euh, parce qu'en fait, je cherchais une alternance... Euh, où je pouvais appliquer les cours de l'EAE et les cours du master en cybersécurité. Donc, euh, j'ai expliqué un peu l'objectif, euh, comme quoi je faisais l'EAE, parce que je voulais créer et tout. Donc, ça, ça intéressait forcément du monde. J'avais 23 ans, euh, voilà, euh, voilà ce que je veux faire. Je parlais déjà de mes projets. Donc, ça intéressait beaucoup de monde. Et beaucoup venaient me voir pour me dire, écoute, c'est... Franchement, c'est bien, tu sais ce que tu veux, tu as créé ta boîte et tout. Euh, à l'époque, c'était une boîte dans le recrutement. Ça ressemblait un peu à ce que euh, fait GoJob aujourd'hui. Voilà, il développe des algorithmes et tout, et il travaille avec de l'intelligence artificielle pour optimiser les, les matchings. D'ailleurs, à l'époque, j'avais travaillé. Euh, j'avais discuté avec le, le CEO qui, qui m'avait dit, écoute, si tu veux venir, on s'est dit, on te prend, mais on n'a pas d'alternance, surtout que tu travailles sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait chez GoJob. <rire> euh, mais voilà, ils étaient dans le sud et moi, je voulais quand même continuer mes études. Donc, euh, je, voilà, ça ne me tentait pas non plus de les rejoindre, même si c'était franchement ce qu'ils font. Euh, C'est super intéressant. Euh, et donc, voilà, des gens sont venus me voir pour me dire, écoute, commence par, euh, par être freelance. Faire du consulting pour voir, déjà, parce que tu auras des mauvais payeurs à gérer, tu auras des, des, des crises de clients, tu auras des projets, il y a plein de trucs. Il vaut mieux que tu commences maintenant que d'arriver tout de suite, créer ta boîte. Après, tu ne sauras même pas comment y faire face. Et surtout, on te propose ça parce qu'on est intéressé par ton profil. Et euh, donc, j'ai eu, je crois, trois propositions de freelancing. Euh, J'en ai un peu discuté avec ma famille. Ils m'ont dit, écoute, regarde, renseigne-toi. Si autant qu'étudiant, tu algérienne, tu peux le faire. Fais-le. Et euh, effectivement, on a on, ça, tout le monde, je crois, ne le sait pas, on a le droit donc, en tant qu'étudiant, donc rajouter du coup aux étudiants européens de créer une entreprise autant qu'étudiants une, une auto-entreprise hein, parce qu'après une société on est obligé de quitter le statut étudiant et devenir mmh. gérant à plein temps et donc j'ai okay. créé la société mais c'était vraiment en fin euh, 2017 donc j'ai commencé les démarches ils me l'ont validé qu'en janvier je crois 2018 mais voilà de fin 2017 à début 2018 j'avais fait des consultings euh, pour euh, voilà pour pas mal de boîtes. Donc euh, j'étais développeuse euh, Word, WordPress, consultante. Je dirais plus consultante WordPress parce qu'il y avait vraiment un développeur. Moi, j'ai aidé juste sur deux, trois petits trucs. Euh, je faisais aussi pas mal de communication. D'ailleurs, euh, j'avais commencé avec des startups parisiennes, vraiment, euh, qui faisaient de, de la tête pure et dure. C'était là que j'avais appris aussi pas mal de choses, où aller chercher l'information, où je commence comment faire pour gérer un projet et tout. Donc, j'assistais à toutes les réunions. Donc, j'étais là juste pour donner un coup de main, mais voilà, ils me, il me donnaient le privilège d'assister à tout. Donc, c'est là que j'apprenais euh, voilà, avoir confiance en moi, comment gérer, euh, euh, comment attirer les clients, etc., et donc, en 2018, c'est à partir de 2018, là, il y a eu un gros, gros, gros boom sur mon profil. Euh, parce que j'arrive, je commence direct à communiquer sur mon projet euh, sur le, le, lequel, pour lequel euh, l'IA de Lille m'avait pris euh, pour, pour euh, faire euh, la licence pro. Euh, et du coup, ça a intéressé beaucoup de monde. Donc, euh, j'étais euh, sur un projet de recrutement que sur les soft skills. Et, euh, et en fait l'idée c'était d'anonymiser euh, voilà les, 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 les le nom prénom tout ça et euh, de mettre en avant les soft skills un peu plus bas tout ce qui était expérience et de matcher que sur ça et, euh, et aussi sur les engagements à l'époque euh, voilà tout ce qui était engagé dans l'écologie bah, il vaut mieux que tu ailles dans une entreprise qui est aussi engagée dans l'écologie etc et, euh, et alors à l'époque ça marchait bien parce que ça intéressait. j'étais jeune et euh, bah, je, voilà je, je, je savais pas non plus que je faisais à 100% mais j'étais quand même motivée donc c'est intéressait. Euh, à l'époque aussi il y avait l'école du recrutement de qui était à l'époque gérée par le Laurent Brois. Euh, et euh, j'avais aussi cette idée de former les eux bah ils formaient je pense sur un peu de tout euh, recrutement IT vraiment un peu de tout moi je voulais derrière aussi la plateforme créer une petite école où j'allais former les gens à, à être plus empathique plus à l'écoute pour bien capter pour euh, voilà être plus réceptif par rapport aux sorties. Skills. Et euh, je me faisais pas mal à l'époque, euh, voilà, je, je me faisais pas mal remettre à ma place par des, des grands directeurs de grandes écoles parisiennes et tout. Et je me souviens avoir bloqué quelqu'un, c'était. Euh... Euh, le directeur du groupe IONIS Group, euh, je, alors je connais pas forcément le nom de leur école, mais euh, on me disait tout le temps non mais finis tes études, ce genre de projet tu les feras à 30 ans. Euh... <rire> j'étais là là, les jaloux tiens je te bloque. Au début je lui ai répondu mais écoutez monsieur ça va peut-être commencer aujourd'hui se terminer à mes 30 ans etc et c'est ce qui s'était passé il avait raison euh, pour voilà, ça, ça a pris beaucoup de temps pour diverses raisons dans les voilà quelques soucis administratifs par rapport à, voilà parce qu'après tu passes étudiant à en entrepreneurs. entrepreneur. Euh, les préfectures, ça se complique un peu. Mmh. Et,
1: euh, et... Tu, tu, tu dis tu parlais de ouais. tes projets, c'est-à-dire que déjà en 2017 tu, euh, et ensuite en 2018, tu publiais régulièrement sur LinkedIn pour, euh, pour parler de tes projets Tu étais déjà dans une logique de, de et de transmettre euh, ce que tu faisais en fait. C'est
0: ça. Bah, L'idée, c'était... Euh... Euh, beaucoup pensé que c'était pour promouvoir euh, franchement c'était pas euh, j'avais pas du tout cette idée de promouvoir pour attirer les clients ou autre mais c'était plus pour partager ce, ce que je vivais je, je, je suis vraiment euh, euh, je le fais même au niveau euh, bah, de mon entourage quoi dès que je fais quelque chose il faut que je raconte être que disait, il faut que je partage ça sur WhatsApp et tout euh, c'était plus pour partager et surtout il y avait beaucoup de gens qui me le demandaient donc avec les à eux j'ai fait pas mal des voilà d'événements et tout et euh, je rencontrais d'autres étudiants qui me suivaient dessus qui me disaient ben bah, écoute continue parce que franchement ça tu partages pas mal d'astuces tu partages pas mal d'outils tu partages pas mal de vécu tu dis des, des choses euh, qu'on ne peut pas non plus nous on n'a pas l'audace de partager euh, sur LinkedIn et euh, bah finalement ça m'a servi c'était en quelque sorte une promotion pas pour le projet mais pour euh, voilà pour ma personne bien pour, sûr. Euh, pour mon parcours euh, mais après oui bah, cette plateforme finalement elle a vu le jour euh, l'année dernière en on... Voilà, ça va faire mmh. un an. Euh, ouais. J'ai commencé, voilà le site n'est pas en ligne. Les, les gens ont commencé à s'inscrire. Donc, euh, si je dis Softia, ça va parler à tout le monde. Euh, après, ce qui s'était passé, bah, je me suis fait repérer par une autre boîte qui voulait faire la même chose, mais qui euh, voilà qui n'ont pas euh, n'ont pas eu le temps parce qu'ils sont salariés ailleurs. Et mmh. euh, ce qu'on a fait, bah, euh, j'ai fait une fusion. Donc la boîte aujourd'hui okay. s'appelle Rubis Informatique. Euh, J'ai fait une fusion entre Software et Rubis Informatique et euh, voilà. Donc euh, niveau algorithme, tout ça, ben, <rire> on n'a pas développé comme euh, je voulais à l'époque euh, parce que ben après tu rentres, tu es à fond dans le recrutement, tu n'as pas forcément le temps de délivrer des solutions hyper sophistiquées. Tu es plus dans l'humain, l'accompagnement, tu passes des heures et des heures avec les candidats. Donc, quand tu finis, tu as juste envie d'aller te reposer, tu n'as pas envie de repartir sur la plateforme, il a développé un peu plus. Donc là, on, va, on a commencé à, à retravailler cet aspect-là technique récemment. Je pense qu'à partir de novembre, on va essayer d'accélérer la cadence histoire de livrer quelque chose de plus poussé début d'année prochaine mais euh, voilà il a fini quand même par voir le jour en, en 2021 euh, entre temps euh, j'ai appris voilà après euh, j'ai vu que ça allait prendre beaucoup de temps ça me demandait de l'argent comme je te disais tout à l'heure il euh, bah, fallait que je passe d'étudiante à entrepreneur et bah, ça s'est compliqué avec certaines préfectures et, et après voilà je suis tombée sur une autre préfecture qui m'a facilité les choses et aujourd'hui bah, ça se passe très bien je vous remercie à eux du coup parce que c'est grâce à eux que ça se débloque pour d'autres projets aussi et ben bah, c'était là que que je me disais, tiens, euh, bah, si je veux entreprendre, il faut pas non plus que je le fasse tout le temps en France. C'est plus simple de le faire ailleurs tout en vivant en France, je le fais. Euh, D'ailleurs, pas mal de comptables m'ont posé la question, euh, tiens, tu pas peur euh, quand on voit que tu entreprends euh, Par exemple, aux états unis je suis pas non plus euh, au Delaware hein, je, suis, je suis à Miami, donc euh, je ne suis pas là pour l'invasion fiscale. Londres aussi, ce n'est pas pour de l'invasion fiscale parce que franchement, je suis très réglo par rapport à ça. Mais c'est plus, voilà, c'est par rapport, on me pose souvent, en tout cas, cette question sur LinkedIn, mais voilà, c'est plus, plus par rapport à la, à la bureaucratie française, c'est le seul truc que je n'aime pas en France. Tout est parfait en France, la bureaucratie, ça, <rire> ça bloque et puis euh, ça, ça déprime, du... ça, voilà, ça, c'est déprimant, ça,
1: ça… Ça, je pense ouais. que justement, ça va, ça va intéresser nos auditeurs. Donc euh, aujourd'hui, concrètement, tu as, une, as une, entre, des entreprises, enfin, une entreprise en France, euh, oui. plusieurs à Londres. Et, mmh. euh, et une, le... une ou plusieurs. Une euh, aux, -Unis. Et une donc, aux états unis Une aux états unis Donc du coup, comment euh, à quel moment tu as fait ces choix? Euh, C'était pour quel projet, quelle entreprise? Et, et tu vois, comment. Depuis quand en fait t'as installé et pourquoi là-bas
0: euh, Alors, il euh, faut savoir que en 2018 et j'ai commencé à me. j'ai toujours eu cette envie en fait euh, de devenir des nomade nomades et d'entreprendre un peu partout dans le monde et tout euh, et de, de tester plusieurs pays et tout donc j'ai commencé des, déjà à me pour savoir comment ça fonctionnait euh, il y avait des, des pays qui m'intéressaient parce qu'il bah, y en a certains qui se rapprochent de l'Algérie euh, culturellement parlant et il y en a d'autres qui bah, se rapprochent plus de la France et tout donc j'avais testé donc j'avais déjà ma liste et j'avais mon, mon idée sur les pays qui étaient plus intéressants par rapport à à tout ce qui était gestion d'entreprise et euh, sauf que je ne l'avais pas fait en 2018 parce que pour, en 2018 tout se passait bien j'étais un en auto-entrepreneur c'était vers fin 2018 il fallait me dire au revoir au statut d'étudiant et passer à, à entrepreneur et c'est là que ça se complique. En fait, tu as des préfectures qui te disent, non, en fait, autant qu'Algérien, tu dois ramener plein de profs, tu dois avoir un local et tout. Ah ben non, on est on est à l'ère du oh digital, non. on peut travailler de là en nouveau et tout. Tu, tu peux pas m'obliger à avoir un local, tout ça. Donc, bah, trop de prise de tête avec les préfectures. On me renvoyait tout le temps, je suis le banquier. Non, faut il faut qu'il te fasse ça, ça et ça. Lui, il ne comprenait pas, c'était des projets assez simples qui se réalisaient depuis chez soi. Donc, pourquoi avancer autant de frais Et c'est là que je me disais, tiens, bah, si je suis en fait, ça ne va jamais se faire. Donc, ce que j'avais fait, bah, je suis restée sur le consulting euh, pur et dur, euh, freelance, normal, euh, en auto-entreprise en France. Donc, euh, j'ai voilà, fait un changement, ce qu'on appelle un changement de statut. Euh, on, on appelle ça... Euh, le CDS, un changement de statut, euh, vers auto-entrepreneur. Et voilà, donc, euh, j'ai eu un titre de séjour euh, de, de, euh, professionnel libéral. Donc, euh, voilà, je suis un peu dans la même catégorie que les avocats, tout ça. Euh, et j'ai décidé de ne pas créer parce que ben, je suis tombée sur euh, deux préfectures qu'on ne va pas les citer, euh, sinon <rire> j'aurais des problèmes.
1: Après. On les
0: citera pas. Qui me disais euh, ouais, en fait... Si tu veux vraiment créer une société, il faut que tu ailles un local, il euh, faut que tu nous prouves à un moment donné que tu vas créer de l'emploi. Alors ça, ils le font, mais c'est pour les autres nationalités. Et nous, les Algériens, en fait, il y a des traités entre la France et l'Algérie qui découlent qu'il okay. euh, faut juste que la personne ramène un prévisionnel, euh, voilà, les statuts, tout, ça, tout, tout ce qui concerne, concerne de son, de mm -hmm. la création de son entreprise. Et puis ben bah, c'est l'année d'après qui doit prouver que ça marche bien. Et encore même si ça marche pas, s'il là de quoi se payer son loyer, se nourrir, etc. On lui redonne une deuxième chance parce qu'une entreprise ça marche pas vraiment au-dessus de la première année. Euh, et je pense qu'ils avaient pas voilà ils avaient pas trouvé la motivation de m'écouter et de comprendre que ben bah, j'étais pas dans l'obligation d'avoir un local et tout. Ça me fatiguait tellement que bah, je me disais, tiens, au pire, je vais euh, à l'époque, je voulais carrément prendre un CDI à Londres et partir. Euh, je passais des entretiens et tout, mais bah, je voulais pas partir non plus. Encore une mmh. fois, l'histoire d'attache familiale et tout, je voilà, je suis trop attachée à ma famille, je ne voulais pas. Et, euh, et je me dis, tiens, mais par contre, ça se passe comment euh, la création d'entreprise là parce qu'il faut se déplacer Est-ce qu'il faut avoir un visa et tout Et je me, voilà, je me renseigne, je repars sur mon carnet de notes où j'avais noté toutes les, tous les pays où je pouvais créer tranquillement et tout. Je me dis, bah, tiens, en Angleterre, c'est intéressant parce que bah, déjà, tu peux créer à distance. Ton compte bancaire peut-être créé, il faut juste euh, rentrer en contact avec un agent qui va voilà, qui se déplacer pour toi et tout. Et encore maintenant, ça ne se fait plus, tu peux le faire en ligne tu appelles, euh, voilà, appelles euh, le, le banquier en visio, il te crée s'il le faut. Des fois, il n'y a même pas le banquier, tu le fais tout seul, c'est si crédible, il te valide, c'est pas crédible. C'est là que tu passes un entretien. Et donc, euh, voilà pour Softia, bah, j'ai commencé pour, par créer euh, l'entreprise Softia en, en Angleterre. Et... Euh... J'ai continué sur, sur, sur cette lancée-là parce que, bon, après, ben, une fois arrivée sur Toulouse, je suis tombée sur des vrais professionnels qui comprennent très bien le droit administratif, le, ils, ils connaissent par cœur le traité, euh, les, les traités bilatéraux entre l'Algérie et la France. Donc, ils savent très bien qu'il ben, suffit juste de créer tout simplement et, et, et de faire un changement de statut, tout ça. Euh, donc, l'idée, c'était juste de passer de professionnel libéral à commerçant, mais. Il y, a, il y avait encore plein de trucs euh, voilà il y, a, il y avait trop de trucs qui prenaient du temps et moi j'avais des clients derrière donc il fallait crier okay. fallait passer à autre chose et euh, il fallait justifier sur plein 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 de choses et
1: tes clients là justement c'était sur euh, toujours de, de la cybersécurité où euh, oui. c'était euh, différent. Voilà, donc là, cette époque-là, on est d'accord, tu es vraiment sur du conseil du, fin, du conseil, du consulting, du freelancing sur euh, de la cybersécurité. Donc, des problèmes, euh, on va dire, administratifs en France qui te con contraignent à créer euh, à, en Angleterre, donc, une, une première société. Et ensuite, Mais... du coup, qu'est-ce qui s'est passé Parce que tu ne t'es pas arrêté là
0: non je me suis pas arrêtée là après j'ai quand même voulu créer en France parce que euh, quelque part je me dis c'est comme si je, bah, je vis en France j'ai étudié en France, j'aime beaucoup la France je me sens appartenir à la France euh, quelque part comment ça se fait que je, je peux pas créer euh, aussi simplement sauf qu'après en fait si tu veux la, la, ce qui revenait c'était plus les problèmes administratifs, je, je suis partie carrément voir il euh, y a une responsable qui m'avait convoquée pour qu'on en parle voilà, de vive voix, qu'elle comprenne elle me dit, écoutez, euh, Madame Lazerie, ramenez-moi les statuts, ramenez-moi le dépôt de capital et tout. On va vous faire un changement où vous devenez commerçante, dans le sens commerçante, chef d'entreprise. Et après, derrière, vous pourrez créer tout ce que vous voulez, recruter, ne pas recruter, c'est comme vous voulez. Donc, c'est bon, je commence à créer et tout, et c'est la banque qui me bloque. Bah pour eux... Euh... Ah, vous n'êtes pas française et puis bah, la cybersécurité, il y a la sécurité des gens derrière, euh, puis bah, il y a la sécurité aussi financière des entreprises et tout. Oui, mais bon, moi, j'ai mon diplôme, après, je vais bien ouais. faire mon travail. Ça doit, si ça doit arriver, ça va arriver. Il y a des assurances et tout derrière. Donc... Ah oui, bah, vous pouvez toujours créer l'entreprise, mais si vous ne faites pas que de la cybersécurité, si, si vous faites de la cybersécurité, par exemple, que sur des petits sites ou ce n'est pas forcément un site e-commerce et tout, ouais. et là, rebolote, en fait. Et je me dis, bon, bah, le jour où je vais créer, ça va pas du tout être la cybersécurité <rire> ou quoi. J'ai fini par ne jamais créer. Donc, je vais peut-être le faire un C4 avec un associé ou quoi, mais euh, j'ai... En fait, j'ai tout le temps peur d'aller voir le, le banquier ou euh, le, 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 le grève du tribunal et qu'ils me disent, ouais, c'est un peu risqué. Est-ce que tu ne ferais pas que de la communication, tu vois Or que mm -hmm. je vais arriver avec ah un projet un peu trop ambitieux. Et euh, <rire> <boum>. <rire> Et c'est là que... Euh, je me disais bon écoute ça va c'est pas parce que t'aimes pas la France ou t'as essayé ça le fait pas ça le fait pas hein, tant pis et donc c'est j'ai pris cette fois-ci j'ai pris un agent quand même en Angleterre euh, qui m'avait quand même expliqué qu'il fallait que je me déplace là-bas et que j'ai quand même peut-être une résidence secondaire si il le fallait et parce que voilà faut, faut, faut être sur place qu'il allait s'occuper de certains trucs mais qu'il fallait être sur place nous là on s'était mis d'accord j'ai un contrat avec lui euh, donc chez lui par exemple qui me renvoie mes courriers, qui quand il y a quelque chose avec la banque et que je ne peux pas y aller, il est va à ma place, donc il est mandaté pour ça. Bien okay. sûr, je me, dé, je me déplace dès que je le peux. Euh, et des fois, il n'y a pas vraiment d'urgence, mais euh, voilà, j'ai envie d'y aller, de les voir et de parler directement des projets et de surtout de leur donner un peu euh, des news, euh, bah, j'y vais. Mais euh, voilà, j'ai opté tout de suite pour l'Angleterre parce que bah, c'est. Clairement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Euh, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France, même les, euh, voilà, les, les les avocats, etc. Alors après, c'est n'est pas qu'un qu souci de coût, c'est encore une fois, ça prend beaucoup de temps, ils se posent trop de questions. Et des fois, euh, j'ai plein d'avocats, par exemple, qui, silence radio, ils reviennent au bout d'une semaine pour me dire euh, ouais. <rire> <rire> Je sais pas trop, ouais, 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 ouais c'est trop ambitieux. Ah, oui, ça demande de, de l'argent. Ah, oui, un projet comme ça. En fait, et en France, on a cette idée de euh, tu peux pas créer un gros projet avec 1000 euros. Non, c'est pas possible. Non non, tu peux pas tout créer toute seule. Non non, tu peux pas passer des nuits à le développer. Non 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 non, il te faut ça, il te fait ceci, il te fait cela. Donc c'est ce qui fait que euh, je, je me dis non, c'est bah, si, 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 si en fait, c'est si à l'avocat de me poser après, c'est pas qu'ils font pas leur travail hein, ils, ils me ils me délivrent ce dont j'ai besoin mais tu vois, il y a toujours de l'hésitation, il y a toujours alors la dernière fois, c'était pour travailler sur euh, euh, tu sais, sur la réalité, tout ce qui est réalité virtuelle et tout, on a les gros casques. Mais aujourd'hui, ça coûte trop cher. Et euh, c'est trop lourd. et euh... Et puis des fois bah aussi tu à la partie écologique ça va pas du tout et, euh, et on n'a pas non plus le matériel et donc c'est là je sais pas si tu vu sur sur euh, LinkedIn j'ai j'ai parlé de l'alternative hardware il euh, y a des des des, des outils qu'on utilise aujourd'hui qu'on va plus utiliser dans 3 4 ans parce que bah, c'est trop cher c'est trop lourd c'est trop et ben bah, je voulais travailler en fait je commençais à travailler sur des designs des modèles beaucoup plus légers en en forme de lunettes tu vois très accessible et surtout pas pour jouer ou quoi en ligne mais Surtout pour des, des, des médecins, pour euh, voilà, des
1: usages professionnels. Pour, ouais.
0: Voilà, voilà pour, euh, surtout aussi pour de l'industrie, etc. Et euh, je peux te dire qu'ils ne m'ont pas trop suivi. Hein. Ah ouais, mais attends, attends <rire> euh, il te faut une usine et tout. Mais attends, il déjà, faut, faut déjà, tu sais, parce que. Euh, faut, faut déjà commercialiser. Il y a des petites puces que je devais commercialiser. Ah oui, mais quand même, euh, quoi, tu vas faire ça en Chine Ben non, je ne vais pas le faire en Chine. Mais même quand j'y allais quand même avec un dossier comptable très ficelé, que le comptable, il était sûr que, que ça allait bien fonctionner, ben les bons qu'ils étaient là... Pff, pourquoi ne pas te trouver un associé, tu sais, un bon investisseur et tu, Dès qu'on me dit ça non, en fait, mmh, c'est fini, ouais, non, ça, ça va pas le faire. Et, euh, bah là, j'ai, voilà, j'ai, tenté sur plein plein de projets. Il y a... c'est pas qu'on ne veut pas à 100%, mais c'est qu'on me fait trop traîner et tout. Mmh. Et moi, en fait, je m'inquiète pour, euh... Parce que je suis quelqu'un, si tu me fais trop traîner, si tu te poses trop de questions, euh, je m'en lasse vite. Et euh, je tombe vite dans le... Tu vois, je, je tombe vite vraiment dans l'ennui. Ah tiens, si c'est pas rapide. C'est pas clair et concis. Bah, se tomber en fait et, euh, et je me disais bon bah, je vais faire ça avec les anglais et il faut savoir sur la, la tech c'est bien avancé en France et tout mais et, on est très franchement on est très réticents sur plein 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 de, de choses on se pose trop de questions on se, on se, on se fixe des barrières qui, qui n'existent même pas je ne sais même pas pourquoi on le fait <rire> euh, c'est par rapport à l'âge des fois c'est par rapport à la formation d'autres fois parce qu'il n'y a pas une grosse boîte qui a commencé à le faire pourquoi c'est à toi de commencer pourquoi les grands n'y ont pas on sait, tu sais, et tu dis bon, bah la mentalité Un, faut n'est pas adaptée. J'en ai d'ailleurs parlé sur LinkedIn. Une ce logique qui a fait moins que... startup,
1: quoi. Une logique voilà, moins startup, moins flexible, moins moins adapté ouais, aussi à l'innovation, ouais. peut-être que, que bien sûr des pays anglophones carrément. carrément. D'ailleurs,
0: euh, tu sais, aujourd'hui, il suffit d'aller sur LinkedIn ou Facebook. Enfin, peut-être pas Facebook parce que c'est pas une bonne référence, mais LinkedIn ou Twitter. Euh, tu regardes ce que publient euh, les, 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 les les autres les, les les entrepreneurs des autres pays et ce que publient les Français? Tu... Par exemple, sur la WebSlee, tu vois très bien qu'ils ont peur quand même. Sur la partie métaverse, il y a trop trop de critiques. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à au moins à faire des designs de métaverse et tout Non, c'est très timide, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc on est là, attends les Américains vont se jeter d'abord, puis et puis il y aura peut-être quelques entreprises pakistanaises, et puis des Turcs, et puis après les Français vont arriver. C'est un peu, tu vois, après, c'est bien, peut-être, c'est euh, je me dis, des fois, c'est peut-être parce qu'on regarde bien ce que font les autres, on analyse et tout, puis derrière, quand on crée, il y a une certaine excellence française, mais des fois, on, on passe à côté de, de super beaux projets, super belles histoires d'entreprise, juste parce que ben, on, se, tu vois, on se fixe ces limites-là. Et c'est dommage. En tout cas, il y a plein de, de personnes comme moi, je pense, qui... Euh, qui, qui ont décidé d'aller voir ailleurs parce que ben, c'est trop en tout cas au Canada j'en ai croisé plein c'était des étudiants qui euh, qui après venaient même pas en cours parce que là-bas aussi ça va tellement vite que tu te dis oh pff, les cours ouais on s'en fout c'est tu as plein de profils un peu à la Bill Gates à la Zuckerberg qui <rire> ils ont tellement avancé dans le projet et c'est euh, voilà des jeunes d'ailleurs ouais t'as des français de il y avait quelqu'un d'accent Provence par exemple euh, il arrive euh, il fait euh, il est dans tout ce qui est automobile euh, autonome euh, en, en France on se pense de sa gueule le pauvre hein. <rire> il arrive au Canada t'as un prof qui lui dit tiens je te donne des contacts euh, tu prends euh, voilà tu prends tous tes, tes tes travaux et tu vas les voir il va voir les mecs les mecs qui lui disent écoute nous aussi on a commencé à travailler est-ce que tu veux devenir associé euh, il revenait plus en cours hein on le voyait mais... plus elle il passait de autres, mais on le voyait le, plus le, le, le changement de vie
1: l'opportunité comme eh oui c'est vrai que ouais. souvent partir à l'étranger enfin moi pour avoir aussi pas mal voyagé euh, ça t'ouvre aussi des, des opportunités que tu aurais pas forcément euh, ouais. alors que ça soit par rapport à ce que tu as dit des, juste de l'état d'esprit mais aussi des fois euh, des, des sujets où juste on il y a pas eu la, le même travail euh, euh, dans, ouais. dans, dans l'inconscient collectif on va dire et, et c'est vrai mm. que ça, ça bloque aussi des fois sur, sur certaines thématiques Donc, alors... on, retourne sur, <rire> on retourne sur tes différentes entreprises euh, du coup tu nous as ouais. bien parlé de, de conseils en, en cybersécurité mais tu as, as d'autres entreprises ou alors est-ce que ces autres entreprises tu fais la même chose est-ce que tu fais des activités différentes, euh... parle-nous-en
0: alors bah, du coup la partie conseil en cybersécurité c'est un peu plus développé, on va dire. Euh, aujourd'hui, bon, je fais encore du conseil euh, bah, histoire de, de, de faire du chiffre concrètement, euh, mais euh, ça s'est développé dans le sens où, euh, aujourd'hui, je fais... Euh, euh, J'accompagne euh, des, des, des entrepreneurs qui sont sur euh, tout ce qui est métaverse parce que, ben, euh, la, par exemple la communication entre le, le, le monde réel et la métaverse euh, les protocoles il y a certains protocoles de communication qui n'ont pas encore été créés euh, il faut les créer puis bah, les sécuriser euh, tout ce qui est portabilité des mondes en fait si tu veux connecter un monde à un autre euh, ça n'a pas encore été pensé ni sécurisé donc euh, voilà il y a plein de, de sujets comme ça euh, encore une fois des terrains vierges, quand je les aime euh, donc voilà en ce moment je travaille dessus donc c'est euh, l'entreprise Dali, euh, basé à Londres aussi. Euh, donc aujourd'hui, ce que je fais moi, c'est, euh, je rejoins un, une équipe qui fait de la recherche. Euh, donc, en as un qui est euh, qui est basé à Chicago, euh, moi qui est basé voilà en France et euh, tous les autres, ils sont, voilà, ils sont au Maroc. Euh, bon, c'est des Américains, mais ils sont au Maroc, donc on fait euh, clairement de, de la recherche sur ça. Donc moi, je fais de la recherche de mon côté avec eux. Je suis payée pour pour, pour ça. Et de l'autre côté, ben bah, j'essaye je, en fait. Ce que je fais aujourd'hui, c'est d'essayer de créer plusieurs. Euh, parce qu'en fait, il y a un storytelling derrière les métaverses. Donc, j'essaie d'imaginer plein de, ce, de storytelling, de les créer euh, donc en termes de design. Hein, avec, euh, ben, pour pour l'outil, on travaille avec Unity pour l'instant. Euh, et après, tu vois, une fois qu'il s'est créé, tu essaies d'imaginer toutes les problématiques euh, sécurité qu'il pourrait y avoir. Euh, donc, euh, tu sais, après, c'est comme un monde normal. Hein. Tu as, as, euh, as tout ce qui est financier, tu as tout ce qui est échange, parce que les gens vont se parler. Donc, euh, faut quand même protéger. Euh, euh, tu sais, tu as, as des bitcoins qui, qui vont euh, s'échanger dessus, etc. Donc, tu as, as plein d'éléments à, à, à sécuriser. Donc, euh, sur la partie cybersécurité, je travaille sur ça pour l'instant. Euh, puis après, j'ai euh, vu qu'il y avait un, un souci aujourd'hui. Tu sais, je te parlais tout à l'heure de la faussée dans le monde de la cybersécurité et la tech en mmh. général. Euh, on a un peu de talent. Enfin, il y en a peut-être beaucoup, mais des fois, ils sont pas forcément tous adaptés au projet actuel. Et tu as beaucoup de besoins et, et beaucoup de problématiques aussi, forcément. Et euh, ça vient d'où, en fait ça, ça vient du fait qu'on euh, n'a pas... Pas, euh, bien anticiper euh, les besoins de formation. Tu sais par exemple la blockchain, euh, ça, ça, les formations ont commencé que récemment, euh, à, tu sais à s'améliorer et tout. Il y a eu des formations, mais encore une fois c'était c'était très vague. On savait pas très bien comment les appliquer à certains domaines et tout. Tu vois Ce qui va faire que quand tu auras le gros boom parce qu'on n'y est pas encore, il bah, y aura pas assez de profils pour répondre à la demande. Et il y aura euh, du coup une inflation de TGM, tout ça. On va en parler tout à l'heure si tu veux.
1: J'interromps cet épisode 5 secondes. J'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multiprenariat. Je te remercie. Bonne écoute.
0: <rire> et euh, Du coup, il ouais, y a des technologies qui arrivent et on n'aura pas, ben, pas forcément euh, les, les ressources euh, humaines... Euh il faudrait avoir pour répondre à cette demande et donc j'ai pensé euh, à, 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 donc euh, d'abord j'en ai parlé avec plein d'entrepreneurs et je leur disais écoutez on est bien d'accord tous ces éléments là ça va ressortir dans, dans, dans quoi dans deux ans allez ça va commencer à chercher des euh, tu sais comme il euh, euh, y a et ah non, c'était en 2021, je reçois un, un mail sur LinkedIn, on me demande de recruter des développeurs pour des plateformes de quantum computing, l'informatique quantique. Euh, tu sais, après, ils m'ont demandé des développeurs React.js et tout. Mais Sauf que quand tu veux qu'ils appliquent ça sur l'informatique quantique mais ils ne savent pas ce que c'est ils ne comprenaient pas il fallait connaître quand même les bases un peu de la physique quantique, de l'informatique quantique avant de créer quelque chose et je peux te dire que c'était un vrai fiasco ce projet là, ils avaient mis un maximum d'argent, ils avaient recruté il y avait un turnover de fou Parce que les, ils n'étaient pas formés les pauvres puis après on a essayé de les former mais euh, c'était quoi, c'était des chercheurs on a, on a trouvé des chercheurs un peu partout mais ils n'avaient pas forcément le temps de les former profondément pour, pour qu'ils puissent euh, créer derrière. Donc, donc, je me disais, bon, tiens, euh, j'ai fait un constat. Euh, dans deux ans, il y a telle et telle chose euh, qui vont ressortir, par exemple, le, 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 par exemple la partie cybersécurité des metaverses, euh, on n'est pas encore prêt. La partie alternative à hardware, euh, ça, ça, ça a commencé avec euh, la, la, la crise Covid. Ah, tu sais, hein, t'as vu les, les prix de la Play 5 et tout, parce qu'il n'y avait pas assez de. On va essayer de vulgariser, il n'y avait pas assez de petites puces <rire> pour créer mmh, ces, euh, voilà, ces, ces PlayStation. Et, et, et pourquoi bon. bon, après, ils ont pas, tu ne peux pas anticiper des, des trucs comme ça. Hein, et, Covid ou entre enfin, c'est compliqué, mais il y a quand même des ingénieurs et des chercheurs qui se sont dit ce qu'on a aujourd'hui, c'est obsolète. Et je vais me permettre de citer quelqu'un qui en a parlé, c'est un Algérien, c'est un peu le, le roi de, des inventions dans tout ce qui est électronique et tout. Euh, je vous inviterai à aller voir ses, ses, ses vidéos et tout, et son profil LinkedIn, il s'appelle Monsieur Bill euh aujourd'hui je ne sais plus pour quelle entreprise il travaille, mais il a travaillé pour Sony, etc. Il et avait dit, moi ce que je suis en train, en train de créer aujourd'hui, euh, dans, avant cinq ans en fait parce que ça va tellement vite il y a un grand besoin dans tout ce qui est digital qu'il qu faudrait au même moment que moi je vous crée ça il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui créent le, le, les techs de demain. La suite quoi. Ça, ça se fait pas parce qu'on est trop concentré sur aujourd'hui et donc je me disais tiens il euh, faudrait peut-être créer euh, un institut de, de, de formation sur euh, cette partie-là. Euh, donc, euh, j'ai créé un dossier, en fait, que j'ai soumis euh, à pas mal d'institutions. Donc, il y en a qui l'ont refusé parce que c'est trop poussé. T'as des bachelors et tout dedans. Et que, eux, ils font que des certifications, tout ça. Donc, j'ai fini par rentrer en contact avec... Euh, si tu veux, l'institution qui, euh, qui, euh, qui accrédite, hein, on appelle ça des, des institutions d'accréditation, euh, de, des diplômes d'Oxford. Donc, euh, voilà, c'est pas non plus. Euh, et je leur ai montré, donc, ils ont fait voir ça à certains professeurs. Donc, il y avait des modules qui étaient validés. Il y en a qui, il va falloir qu'on développe, euh, etc. Mais, euh, voilà, j'ai l'école est créée. Euh, certaines formations elles sont prêts et donc je pense que je vais pouvoir les lancer d'ici décembre. Il y en a d'autres qui sont un peu plus poussées, donc il faudrait voir avec d'autres professionnels pour qu'on puisse les enrichir et euh, qu'on puisse après avoir l'accréditation. Mais l'idée, en tout cas, c'est de répondre à des... aux besoins des voilà, des années prochaines. Et euh, donc, euh, voilà, je citerai euh, la cybersécurité appliquée à la Web3, Metaverse, etc., euh, l'alternative hardware, euh, l'informatique quantique. Euh, l'informatique euh, bon je sais pas si on peut dire visuel mais l'informatique des photons ça existe il hein. euh, ouais, y, 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 y a eu un, un gros il euh, y a, y a une, voilà, une comment dire une activité en, en pleine expansion aux États-Unis enfin plus de la R&D sur cette partie là Franchement, je pense que si je commence à en parler en France, on va, on va me dire Attends, attends déjà qu'on qu'on trouve des solutions avec l'informatique qu'on utilise avec la l'électricité normale, ça veut pas nous parler des foutons mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui peut-être que cette technologie avec les photons ce sera dans, en 2024 2025 donc il faut s'y préparer tout de suite euh, donc voilà l'idée aujourd'hui bah, c'est de voir avec tous les chercheurs et tout d'ailleurs ils sont très très ouverts à, à ma suggestion euh, eux ils ont leur recherche et tout mais à un moment donné il faudrait les appliquer en entreprise mais au-delà des entreprises il bah, va falloir former les gens et pour pas faire les erreurs que, voilà, qui ont été faites auparavant bah, l'idée c'est d'essayer de, de, d'anticiper de, de, de créer des formations à l'avance donc voilà moi les les viennent de moi Certaines, euh, certains cours viennent de moi mais je ne suis pas seule là-dessus euh, donc voilà euh, donc, euh, ça s'appelle l'institut technologique l'institut technologie, euh, des technologies pardon, émergentes et euh, les, leur leadership parce qu'après derrière euh, enfin, comme je te disais tout à l'heure le projet euh, informatique quantique on n'arrivait pas à trouver un bon chef de projet parce qu'il faut aussi connaître l'informatique quantique bon donc bah derrière faut aussi euh, voilà, créer des, des leaders qui vont gérer ce genre de projet donc euh, donc ça c'est la deuxième entreprise et donc celle-là on, on est a... bien d'accord
1: elle est elle se son acronyme donc c'est ioetl pour ceux qui veulent le chercher ioetl oui. et euh, moi j'aime beaucoup est-ce que tu pourrais nous dire du coup un peu son ça euh, euh, son comment dire son sa description que, que tu lui donnes de cette école, parce que je trouve qu'elle est, euh, est très parlante et ça illustre bien tout ce que tu as dit
0: Oui, ben en fait, euh, à chaque fois qu'on me demande ce que c'est, je dis ben en fait c'est l'école qui va former les ingénieurs et les leaders de demain, ceux de 2030 à 2050. Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, et je, je trouve que cette phrase, elle résume extrêmement bien ce, ce projet. Et, euh, et euh, bah, déjà, on ne peut pas <rire> dire que c'est complètement visionnaire ce que tu es en train de faire. Et, et c'est un enjeu qui, effectivement, euh, est actuel, mais en même temps, qui répond à des problématiques qu'on aura dans le futur. Donc, c'est mm. incroyable que tu, que tu lances ça. Et euh, je suis vraiment très, très pressé de voir ce que ça va donner dans... Dans les années, euh, dans les années qui arrivent, parce que c'est euh, comme tu dis, euh, le, ce, que, ce que disait le, le chercheur euh, à, à algérien que tu nous as cité, c'est que aujourd'hui, il faut commencer à penser, à réfléchir aux solutions de demain, et même surtout d'après-demain. Et, euh, et je pense que avec ce projet-là que, que tu viens de nous sortir, et ben on est, on est bien parti pour ça. Donc, euh, donc bravo. Donc ça, deuxième euh, deuxième entreprise incroyable, deuxième la formation des leaders et, et des scientifiques uh, de 2030 à 2050, donc euh, incroyable. Je te laisse poursuivre sur uh, sur les autres projets donc uh, que oui. tu as. Oui, alors
0: du coup on a Iliette. Euh, J'ai beaucoup parlé d'Iliette en, en mm -hmm. août là. Euh, J'ai eu pas mal de bons retours. Franchement, c'est uh, c'était très encourageant. Euh, donc pour ceux qui attendent Iliette, uh, ce, voilà, ce, on va on va la lancer très très bientôt. Euh, donc, en fait, c'est une application qui forme les gens à la finance personnelle euh, et l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, bah, l'épargne et tout, euh, on est d'accord, c'est obsolète, c'est euh, et puis, ben, on est là, on n'est pas, pas très, très bien accompagné par le banquier. Euh, Or, que il y a, au-delà de l'investissement, mettre son argent dans quelque chose. Euh, je donne l'exemple de pas mal d'amis, quand ils me disent, euh, j'ai envie d'investir, je ne lui dis pas, tiens, j'ai créé une entreprise, viens mettre ton argent. Écoute, si tu veux, tu me donnes une liste de projets qui pourraient t'intéresser. Et puis, bah ben, si on arrive à trouver quelque chose qui nous intéresse tous les deux ou tous les trois, quand il y a plusieurs amis qui veulent nous rejoindre, euh, ben, on met notre argent dedans et pas que l'argent. Il faut mettre aussi l'énergie. s'il faut vous former sur du truc il va falloir le faire et tout. Donc moi, je vois l'investissement financier au-delà de juste mettre son argent sur un projet. Euh, donc, c'est enfin voilà l'idée, c'est de se, de, de se former un, sur un domaine et de mettre son argent dedans et de, de, de grandir tout en agrandissant en fait son, son portefeuille. Et euh, donc, moi, j'ai imaginé il y être en forme d'atelier, de, de, de workshop où tu es formé sur des thématiques qui t'intéressent déjà en termes d'investissement. Si tu me dis, ben moi, l'immobilier m'intéresse, ben je ne vais pas te dire euh, acheter euh, quatre appart et tu vas les louer, mais il faut, faut quand même que tu connaisses un minimum de la finance, euh, le, de, le droit immobilier, euh, etc., et, pour que tu ailles, tu sais, que tu ailles le bon bagage pour, et que tu ne reviens pas me voir pour me dire ben, « je n'ai pas su les investir ». Et au pire, si ça ne marche pas, au moins tu as des connaissances. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est dommage, hein sur TikTok, LinkedIn et tout, il y a pas mal de gens qui disent « investissez euh, en, en, dans, dans plein de projets, que ce soit la crypto, que ce soit plein, plein, plein de trucs » viens investir parce que moi je gagné de temps oui mais euh, explique nous c'est quoi la cheminement parce que on est d'accord il euh, y a le trading et tout oui ça marche mais ces gens là ont on fait plein de formations ont lu plein de trucs ils ont choué plein de fois avant de avant de pouvoir se faire de l'argent et, euh, et j'aime pas cette façon là de vendre en fait l'investissement l'investissement avant c'est tout un investissement personnel intellectuel faut vraiment mettre de l'énergie dedans donc je me disais, il y on te forme à, à des euh, on te forme à des thématiques... Puis après, ce n'est que là que tu vas télécharger une petite somme de ton compte bancaire sur l'application Idiot. Puis après, tu auras des propositions d'idées, de projets. Soit tu peux rejoindre des projets qui existent, soit tu veux créer un projet. Et encore une fois, si tu veux le créer, tu auras encore un autre workshop à faire. Bah, si tu me dis, ah bah tiens, moi, de toutes les formations, moi je veux, euh, tiens, oh là là, qu'est-ce que ça m'intéresse, euh, euh, finalement, euh, je sais pas, l'événementiel et tout. Ah bah, tu ne mettras pas à ton argent avant qu'on te délivre l'ok okay pour quoi tu très très bien formé à l'événementiel, tu connais tous les rouages, tu connais toutes les bonnes adresses, les bons outils, tu connais vraiment tout pour pouvoir commencer. Et dès que tu valides le deuxième atelier, bah, tu mets ton argent dedans, puis après tu es pleinement responsable de comment tu vas l'investir, avec qui tu vas travailler. Euh, nous, on est juste responsable de la sécurité des transactions, euh, qu'il n'y ait pas, il y a pas de, de faux profils ou on valide les identités, etc., donc tu peux aller voir des gens pour travailler avec eux, tu peux trouver des clients dessus, tu peux recruter dessus. Mais surtout, c'est plus pour de l'investissement, mais euh, un peu plus poussé. Voilà. Donc, ça, du génial. coup, c'est la
1: troisième C'est génial parce que là, on est sur de l'investissement 100% gagnant, entre guillemets. Soit tu investis et ça se passe bien et tu gagnes par rapport à ton investissement, soit dans tous les cas, tu as gagné parce que tu as appris une nouvelle chose. Donc... Euh donc ouais c'est 100% gagnant comme euh, comme garantie quoi euh, très intéressant euh, ce côté euh, investisseur mais euh, à, euh, mais comment dire en formant moi je trouve que, que tu as que tu as raison quand, quand tu parles dans, de justement on voit beaucoup de, de de, de, de personnes ou même on peut dire même pour certains des gourous qui disent regardez j'ai gagné tant euh, sur sur telle technologie ou alors tel projet ou ceci ou cela euh, sans sans en donner en fait les mécanismes et, et c'est vrai que souvent c'est ce qui manque et parce que aussi y a, y a, ça répond aussi à une certaine population qui euh, qui cherche aussi des raccourcis des fois avec bon un petit syndrome de l'objet brillant et, et d'autres euh, qui, qui qui passent, on va dire, d'un projet à l'autre, qui veulent gagner rapidement. Mais c'est vrai que la meilleure la meilleure manière de de gagner, c'est quand même d'apprendre en fait sur une thématique euh, sur une thématique ou des thématiques précises, de d'en devenir une sorte d'expert et de pouvoir comprendre aussi que même si la fois on réussit pas, eh ben on comprend pourquoi on n'a pas réussi et ce, et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour réussir la prochaine fois. Donc euh, mmh. donc ouais carrément carrément. Euh, Troisième boîte, formation, investissement, euh, incroyable. Euh,
0: quatrième boîte. Quatrième
1: <rire> boîte maintenant
0: alors, la quatrième boîte, c'est euh, euh, Fiebald. Euh, donc, euh, c'est juste en fait pour appliquer ce que j'avais appris euh, quand j'ai passé la case. Donc, je l'ai créé juste après avoir validé mon diplôme. Euh, je fais de l'accompagnement de CFO en fait. Euh, J'accompagne des directeurs financiers. Mais c'est sur plus... Enfin, euh, moi, je suis plus concentrée sur euh, euh, tout ce qui est technologique, s'ils si doivent avancer de l'argent ou investir dans quelque chose. Ben, moi, je suis là pour, euh, pour conseiller sur cette partie-là. Après, je m'occupe Possé pas mal de la partie juridique et euh, voilà, s'il faut établir des contrats, euh, euh, des, euh, des facturations, je fais aussi l'étude, mais alors, là, plus, euh, voilà, c'est plus du consulting euh, récurrent sur sur, sur cette partie-là. Investissement euh, early stage, plus généralement euh, pour, pour les startups. Donc, ça, c'est le, le truc le plus simple. <rire>
1: simple oui tout, tout est une question de, de profil mais c'est vrai que c'est incroyable que tu aies réussi à, en partant d'une euh, comment dire d'une spécialisation à la base toute base de cybersécurité d'arriver sur des thématiques comme ça et de lier en fait les différentes connaissances que tu as acquises tout au long de de, de tes formations euh, et, et expérience professionnelles pour en créer en fait juste un nouveau business et ça c'est c'est magique et je pense que c'est une, une des clés aussi des multipreneurs c'est que il y a différents types de multipreneurs. C'est soit, on va dire, tu vas créer, euh, on va dire toujours pareil, dans un axe vertical, tu vas créer des entreprises qui vont te rendre service. Je prends, en, si on prend un exemple classique, tu prends par exemple l'entreprise McCain qui fait les, les, les frites surgelées. Bah, eux, c'est devenu des fermiers. Ils ont acheté des champs pour pouvoir planter des pommes de terre et pouvoir gérer justement leur approvisionnement, leur red redistribution. Le deuxième mmh. pro profil d'un multipreneur, c'est celui qui va au contraire... Euh, soit racheter des entreprises du même secteur, soit d'entreprises complètement différentes, mais qui va permettre de lier à son activité. Et après, il y a le oui. troisième multipreneur qui, lui, euh, bah, voit une nouvelle opportunité. Hop, et bah, il se lance dedans, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Et il va euh, pouvoir bénéficier en fait des enseignements et des différentes expériences qu'il a acquises dans ses autres business pour relier et au final trouver une cohérence dans ce nouveau business qui, au final, euh, n'était pas lié. Et là, c'est ce que tu es en, complètement en train de nous dire puisque... Tu nous parles d'accompagnement financier, fiscal, légal, mais quand même dans des projets technologiques. Et ça, c'est quand même royal.
0: Oui, ouais, c'est bah, ça. L'idée, en fait, euh, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'essaye quand même de connecter un peu les projets. On en parlera euh, par, par rapport à la partie euh, gestion du temps et tout. Parce que j'ai des projets qui n'ont rien à voir. Mais il y a toujours un petit lien histoire que je me perde pas trop parce qu'après, tu sais, ça devient, ça devient compliqué. Et, et plus tu crées de connexions euh, plus il y a d'opportunités. Parce que quand tu vas d'un sujet à un autre, même des fois, tu perds tes clients et tu dis « Ouais, mais attends, ça se passe super bien sur ces projets-là. Pourquoi tu vas voir ailleurs Pourquoi tu entreprends sur autre chose ?» Et tu vois, avec le temps, toi-même, tu ne vas pas te retrouver. Donc, il y a toujours quelque chose qui revient, soit la partie tech, soit la partie formation en tout cas me concernant.
1: Complètement, complètement, complètement. Est-ce que… Euh... Autre entreprise, autre projet à présenter où on part justement, tu m'as fait une, une belle passe euh, décisive sur, euh, sur passer sur la gestion du temps est que du coup, tu as euh, autre chose à nous présenter bah, En fait,
0: du coup, il reste un dernier projet qui est en cours, ah, euh, oui. enfin deux en un finalement. Mm -hmm. euh, donc, euh, tu sais, pour euh, c'est un peu dans la logique du projet, euh, du projet de l'école, euh, ça va être une sorte de, de magazine où il y aura plein de personnes qui vont tu sais qu'ils vont y contribuer mmh. euh pour ceux qui n'auront pas forcément l'accès aux formations et qui ne voudront pas non plus se former tu sais aux technologies émergentes euh, mais qui ont quand même euh, cette curiosité d'apprendre voilà il y aura le, le magazine Greecus on va vraiment parler en détail tu sais c'est pas juste un blog mais ce sera des micro formations mais gratuites voilà je euh, okay. suis vraiment moi j'aime bien euh, l'open learning euh, si on peut donner gratuitement aux gens si on peut les inspirer euh, pourquoi pas euh, donc il y a ça et puis ben grécus lui-même aura une, une une sorte de site en interne où on va faire euh, juste on va partager quelques tutoriels euh, tu sais pour pour chaque sujet par exemple euh, par exemple l'informatique des photons comment l'appliquer à l'industrie euh, l'informatique quantique comment l'appliquer à, à la finance juste pour pouvoir euh, voilà être dans le concret expliquer un peu plus clairement euh, comment est-ce qu'on pourrait les utiliser donc ça euh, je pense que pour cette année je vais m'arrêter euh, sur ce projet-là quoi
1: <rire> Ça reste... non, on, verra, on verra, on verra d'ici la fin de l'année même... si. <rire> Il reste, il reste quoi deux mois deux mois et demi deux mois une semaine tu peux en lancer encore un ou deux de, de projets du coup ouais.
0: <rires> on verra parce que franchement euh, voilà j'ai des associés et tout qu'ils sont pas forcément d'accord je suis pas tout le temps dispo enfin si, je suis dispo mais quand ils dorment moi je travaille quand ils dorment donc ça leur plaît pas forcément
1: d'ailleurs <rit> bah, alors juste avant de passer tu me fais une, un, t as, t as, t tu me fais penser à quelque chose très bien c'est vrai qu'on on en a pas parlé mais donc tu différentes entreprises. Donc là, tu viens oui. de, de le dire. Mais donc, est-ce que tu es toute seule Est-ce que tu as des associés Et comment tu fais aussi le choix de t'associer ou pas par rapport à un projet
0: Alors, aux États-Unis, juste, euh, j'ai franchement qui les a rejoints en tant qu'associés. Euh, mm -hmm. Ils devaient créer. Puis, bah, ils m'ont contacté On a parlé. Euh, le projet m'a plu. Donc, je les ai rejoints. On a créé ensemble. Euh, juste pour euh, vous expliquer vite fait, euh, on est… Euh, deux associés, euh, moi et David, et l'idée c'est de créer une communauté euh, d'entrepreneurs euh, qui, euh, tu, tu sais, qui travaillent sur tout ce qui est, euh, sur tout ce qui est, euh, comment dire, sur tout ce qui est design, etc. Mais euh, tu sais, on a ce qu'on appelle euh, le design euh, augmenté. Euh, c'est un design qui se fait aujourd'hui avec euh, bah, de l'intelligence artificielle, donc on a le travail humain, on rajoute l'intelligence artificielle après pour euh, voilà pour donner quelque chose de plus poussé, de plus futuriste et surtout de, de mélanger certains styles artistiques, etc. Et euh, alors aujourd'hui, ça, ça a commencé un peu avec les outils de génération d'images et tout, mais c'est bien plus poussé que ça. Et euh, en fait, euh, bah, l'idée, c'est de créer un réseau social. Et euh, on aura dessus bah, des designers et des entrepreneurs. Et on va essayer de de créer des écoles de design, comme il y a eu des écoles, euh, tu sais, pour tout ce qui est euh, l'art et la peinture, euh, mm -hmm. on a eu un peu tout, le cubisme, etc. Bah, l'idée, c'est de créer des écoles de, du design du futur et de, de, voilà, de les nourrir avec nos propres designs, nos, nos propres informations pour que les gens euh, aient leur idée. Euh. Et tu sais, après, l'idée, ça va servir les automobiles de demain, les, les smart cities et tout. Donc, ça s'inscrit aussi un peu dans tout ce qui est, tout ce qui est projet est euh, euh, IoT, voilà tout ce qui est objet connecté. Euh, et euh, alors lui, il a eu l'idée parce que tu sais, je crois que après, je ne sais pas si ça va se concrétiser. Bill Gates, il a envie de. Il, y a, un -il, il a acheté un terrain vierge quelque part euh, voilà, dans, dans le désert des States. Il a envie de tester euh, bah, cette idée de, de Smart Cities. Et apparemment, il y aura des terrains qui seront vendus pas trop cher pour tester. Euh, des villes qui sont smart mais qui ne coûtent pas cher non plus okay. euh, et donc euh, voilà aujourd'hui il euh, y aura un besoin sur, euh, sur la partie c'est un peu l'architecture de demain mais au-delà de l'architecture tu as tout un design faut il faut qu'il soit pas trop coûteux pas trop nanana. donc euh, voilà avant que on, encore dans, est, on est encore dans l'histoire dans l'anticipation avant que Bill Gates lui crée sa, <rire> sa, sa ville nous on aura déjà une communauté à lui proposer donc après si ça va se faire ou pas on ne sait pas mais on sait qu'aujourd'hui il y a pas mal de de Smart Cities, notamment en France, hein, donc à tout moment, ça peut servir d'avoir un petit groupe euh, et d'aller voir des grandes villes comme Paris ou quoi, et de leur proposer des, des projets euh, qui pourront servir en tout cas la population. Quoi.
1: Incroyable, encore, euh, encore euh, une, une grosse vision, à, alors plus ou moins lointaine de, de ce qui va se passer plus tard et une belle anticipation et en plus, comme mmh. tu le dis, bah là on le, on le voit, tu essaies de trouver des connexions, c'est vrai que cette communauté, tu pourras t'en servir aussi dans tes différents projets euh, Tout à fait. En termes de de design, donc euh, incroyable, incroyable. <rire> tu rajoutes des petites pierres à l'édifice. C'est surtout, c'est souvent ça aussi le, le multiprenariat, c'est que tu prends une petite brique, t'en rajoutes une autre, t'en rajoutes une autre, t'en rajoutes une autre, et au final, tu arrives à construire un escalier. Et, et plus c'est connecté, plus plus tu arrives à faire un, un escalier qui est qui est solide, quoi. Et, et je vois que tu, tu, tu places très, très bien tes pierres pour, pour l'escalier de 2030-2050. Mais, mais quand je
0: te dis que je sais où je vais… Euh, ouais ouais je... ouais.
1: On se, rend, on se rend bien compte, on se rend bien compte que oui, donc quand tu as fait ton choix de partir cette fois-ci au collège et de faire ci, c'est bon, c'était réglé. <rire> 2030, ah ouais non, non, mais j'étais vraiment de,
0: de, dans des trucs futuristes et tout. <rire> et d'ailleurs, pour, pour rajouter, tu sais, on travaillait sur, sur tout ce qui est technologie du futur. Euh, tu sais, sur tout ce qui est automobile, il y a plein aussi de trucs à remplacer. Euh, là, on ne sait pas si, 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 si faudrait créer une boîte. Je ne pense pas. Euh, moi, je travaille sur certains, euh, si tu veux, sur certains designs automobiles euh, qui, qui vont juste en fait circuler dans ces smart cities. D'ailleurs, je suis en plein, voilà, je suis en, en, en plein, <rire> comment dire, euh, pas presse démarche pour euh, pour déposer tout ça, à l'IMPI avec mon avocat, mais avoir, euh, à à voir parce qu'il faudrait mmh. quand même tester les concepts à petite échelle. Euh, voilà, s'il faut un petit atelier et voir si c'est pas très dangereux et tout mais euh, on sait très bien que voilà les voitures qu'on a aujourd'hui ça, ça, ça va même Tesla à un moment donné ça va sauter ça va être autre chose
1: donc on est en train
0: de tester plus euh, la partie justement il est électronique quoi et, et de voir si on peut pas faire euh, plus cheap et plus performant toujours <rire> donc euh, là il n'y a pas de création d'entreprise mais il y a des créations de, de design que je suis en train de déposer à l'INPI. Ok
1: incroyable incroyable voilà. Tu vas être bien occupé entre 2030 et 2050, hein
0: Ouais. <rire> bon, j'espère que prépare. je ne pas une crise cardiaque et que je ne meurs pas d'ici là, hein, ah, parce que serait... avec toute cette énergie.
1: <rire> <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, ouais, prépare. Je pense que ton emploi du temps, ouais, 2030, 2050, euh, va falloir t'accrocher. Ça, euh, ouais. ça va être solide. Bah, on par... Allez, super transition en parlant d'emploi de, du temps. Du coup, tu nous as parlé quand même de beaucoup de projets qui, même s'ils sont euh, en commun, sont quand même différents euh, oui. et te prennent des temps aussi euh, différents. Donc, euh, comment tu t'organises euh, là-dedans Et ce que je te propose pour orienter et qu'on soit efficace parce que le temps passe euh, très vite, euh, je veux bien que tu nous expliques concrètement comment ça se passe euh, pour toi, c'est-à-dire comment tu t'organises sur une semaine, euh, comment tu gères entre des différents projets et comment tu gères ça aussi d'un point de vue énergie euh, euh, et euh, aussi dans ta vie avec les autres parce que tu as dit que tu étais très famille donc euh, je pense qu'il y a aussi une partie euh, la famille ouais. qui, prend, qui prend de la place dedans donc comment tu fais pour gérer toutes ces sociétés dans différents pays dans différents projets euh, avec euh, avec euh, les 168 heures que tu as comme tout, euh, tout le monde parce que ça tu pas réussi encore à trouver quelque chose qui pouvait non. agrandir le nombre <rire> d'heures euh, dans, dans la semaine donc, euh, donc vas-y si tu peux nous parler de tout ça ça serait incroyable
0: bah, déjà, il faut savoir que je travaille aussi pour des gens. Donc, euh, ce que je fais, c'est préparer tout le mois avec mes clients. Euh, donc, j'ai vraiment des heures et tout précises. Euh, ils ont pas forcément le droit des fois de changer les pauvres, euh, j'ai un client que je vois tous les mardis de 10h à midi et euh, voilà, après on s'appelle ou quoi, mais voilà, on peut pas les deux heures là, on peut pas les bouger, j'ai un autre client, c'est tous les jeudis du matin au soir, donc je fais du 8h à 18h, euh, et puis bah tous les autres jours de la semaine, je suis un peu sur les autres projets, alors comment je m'organise euh, pour tout ce qui est création, quand il faut vraiment réfléchir ou prendre le temps de créer quelque chose et que, voilà, c'était sur un logiciel et que ça prend énormément de temps, ben, je, je me transforme en oiseau de nuit. Euh, je ne suis pas le genre de personne qui peut travailler la journée avec les gens et tout, pas du tout, parce que sinon, voilà, ça, ça, ça met KO un peu ma créativité. Donc, euh, ça, ça peut commencer à 20h, <rire> s'il n'y a personne chez moi. Si je reçois du monde, ben, ça commence à 22h quand tout le monde est parti. Donc, euh, voilà, quand je travaille, par exemple, bah, j'ai un algorithme mais il faut que je, je, je le repense et qu'il qu soit bien travaillé avant que je travaille bien dessus, que je le mette sur le site, que, que je l'applique, quoi. Euh, c'est la nuit, voilà. c'est 22h, heures, 2h heures du matin. Donc, je me couche souvent la semaine à 2 heures du matin. Euh, ma journée commence tout le temps à 8 heures. Moi, 6 heures de sommeil me suffisent euh, généralement. Après, j'ai le dimanche où je me rattrape. Ou voilà, j'ai 8 heures, 10 heures de sommeil, ça dépend. Euh, puis après, la matinée, c'est plus vraiment les réunions euh, avec mon associé au States, avec l'équipe de recherche qui est basée au Maroc. Euh, donc, moi, la matinée, c'est vraiment pour récupérer les idées des autres, proposer ce, ce sur quoi j'avais déjà travaillé euh, la veille. Euh, les après-midi c'est plus la recherche c'est si on doit créer quelque chose et qu'on n'est pas forcément sûr et qu'il faut lire et prendre des notes et tout bah voilà les après-midi euh, je suis tout le temps sur les deux sites que j'avais cités c'était euh... Tout à l'heure, euh, euh, sur O'Reilly, Pacte, des fois aussi, il faut appeler des gens, il faut, faut se mettre en contact avec des chercheurs à la fac, euh, des trucs comme ça. Donc, voilà, les, les après-midi, c'est vraiment prise de notes recherche. cherche. Euh, puis après la semaine, franchement, j'ai un tableau très clair euh, début de semaine, je suis plus sur des trucs fintech. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que je saurais pas vous expliquer. Malheureusement, j'aurai la réponse et je vous le posterai. Euh, mm -hmm. Donc, sur tout ce qui est fintech, c'est euh, voilà. Lundi, mardi, je suis vraiment sur tout ce qui est fintech. Euh, fin de semaine, euh, c'est là parce que je pense que. Euh, tout ce qui est euh, financier, ça me prend beaucoup moins d'énergie. Et il faut savoir que début de semaine, euh, je suis très, très, très sollicitée. Ah, le lundi matin, euh, vraiment, à 7h30, j'ai déjà des plein d'emails. Euh, j'ai déjà WhatsApp euh, qui clignote et tout. Donc, euh, voilà. Euh, donc, c'est plus, tu vois, à partir de mardi. En fait, si tu, si tu veux, mardi-jeudi, je fais des trucs purement technique. Je suis vraiment sur l'électronique. J'essaie de me concentrer, concentrer au maximum, pardon, de, de, de faire des, des designs s'il le faut, de revoir ce ce dont j'ai déjà travaillé, faire des comparaisons. Là, c'est vraiment quand je parle dans des designs vraiment très poussés et tout. C'est euh, voilà parce que je sais que jeudi, mercredi il euh, y a ça y, on a déjà travaillé sur les points clés si on me demande quelque chose et je réponds pas c'est pas grave je, je répondrai le soir donc ça c'est des journées où j'ai pas forcément d'appel le matin ou quoi je me lève le matin je sais sur quoi je vais devoir travailler euh, après je dois me mettre en mode oiseau de nuit, donc je ferme tout chez moi. Je mets mes petites lumières LED en mode euh, nuit, même si euh, dehors il fait 30 degrés, il fait beau et tout. Je m'en fous, voilà. J'active le mode nuit direct et je me concentre dessus, euh, voilà. Euh, et puis on a le vendredi, en fait le vendredi c'est là que je revois un peu le tout. Euh, J'appelle à peu près tout le monde, euh, parce que tu sais, c'est là que je récupère un peu d'inspiration pour samedi, dimanche. Je travaille beaucoup surtout les dimanches donc euh, voilà le matin j'appelle un peu tout le monde surtout pour savoir si ça se passe toujours ou si c'est bien qu'en début de semaine euh, les après-midi euh, je ne fais rien les, les vendredis après-midi c'est plus bah, je m'occupe un peu de la maison euh, il voilà, faut savoir que je cuisine tout le soir mais c'est plus vendredi que je fais les meilleurs plats <rire> où <je> me, voilà, <rire> et de faire les meilleures pâtisseries les meilleurs trucs je reçois du monde surtout pour euh, voilà, détox digital c'est si vendredi soir ça m'arrive de publier ou quoi donc d'ailleurs si vous me voyez publier un vendredi soir c'est que ça été programmé, ou c'est un coup de gueule et il faut que je dise quelque chose mais euh, c'est plus qu'un poste programmé voilà euh, donc voilà pour vendredi soir c'est euh, je, je vois la famille jusqu'à des fois le lendemain matin euh, samedi pareil samedi matin je, je fais pas grand chose à part m'occuper de la maison peut-être sortir un peu sur toulouse une très belle ville euh, donc euh, voilà tu peux pas t'empêcher de, de, de faire un tour euh, donc euh, généralement 16h maxi je suis chez moi et 16h rebolote, mode de nuit encore. Euh, des fois, je ne bon, je ferme pas tout forcément, mais voilà, je, je me mets en mode, encore une fois, euh, oiseau de nuit. Je, je me déconnecte vraiment surtout, le téléphone est éteint et tout. Et je me remets sur le PC, je travaille. Et le dimanche, c'est plus chill. Je travaille, mais c'est plus, euh, je retravaille toute ma documentation, je ramasse toutes mes feuilles parce que je suis très papier, finalement, pour quelqu'un qui est dans la tech. Donc euh, voilà, je ramasse toutes mes feuilles et j'essaie de créer une documentation assez claire. Et... Euh, euh, que je transforme après en mind mapping histoire de savoir ce que j'élimine ou, ou pas donc euh, voilà c'est c'est tout le temps comme ça. Euh, ça m'arrive de changer quoi Des fois, je change euh, de bureau parce que j'en ai trois chez moi. Hein, donc, euh, ça m'arrive de, de m'ennuyer très vite. Donc, je change un peu de bureau. Quand je change de bureau, je change le programme. Donc, euh, fin de semaine, peut-être voir plus les clients, fin de semaine, début de semaine, je reste tranquille dans mon coin. Euh, mais euh, c'est tout le temps, euh, généralement, la même organisation. Je me retrouve en fait dans ma discipline. Euh, et il faut savoir aussi 15h 17h, je suis jamais euh, <rire> connectée. Bon ça a changé récemment, c'est 18h20. Euh, sport, Deux heures de séance de sport, c'est ce qui fait que mentalement, je suis assez euh, j'y vais, c'est euh, c'est là-bas que euh, que ce soit le négatif, le positif, mais je sors tout 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 tout. tout. C'est en tout cas c'est important pour euh, ma forme physique, mais surtout je et je, je me dis, si je rage sur mon physique, je peux le faire aussi mentalement, parce que des fois, ça m'arrive de pas vouloir faire quoi que ce soit, de vouloir prendre des vacances et ne pas revenir. Euh, ça m'arrive souvent aussi de dire, vas-y, j'arrête, j'ouvre mon resto parce que ben, j'ai un talent, je cuisine très bien les plats les plats algériens. Donc, je me dis, bah écoute, ça va pas te tuer, c'est un petit resto, teste tout ça, puis repars dessus, mais j'ai jamais pu le faire parce que je suis trop attachée à mes projets. Mais euh, voilà, en tout cas, pour, pour l'énergie, c'est plus... En tout cas, je fais très attention à ma nutrition. Je mange vraiment très bien, très équilibrée. Euh, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé Je ne faisais pas très attention à ça avant, mais c'est mon médecin qui m'en a parlé. Il faut boire beaucoup d'eau. Surtout quand euh, voilà, on est sur un canapé comme ça et que tu es tout le temps comme ça devant le PC et tout. Euh, voilà, tu fais beaucoup de rétention et tu es vite fatiguée. Et, euh, Franchement, je n'avais jamais fait le rapport avant qu'ils me le disent. Il fallait que je tombe souvent malade, que j'ai tout le temps mal partout. Euh, en fait, euh, ben, je, je, ça a commencé, je crois, il y a trois ans. Quand euh, tu es, es, es dans le corps de, de quelqu'un qui a 25 ans, mais qui a des douleurs. <rire> quelqu'un de 60 ans, tu te dis ça va pas. Et en fait, j'explique je dis, voilà, je travaille beaucoup. Je fais du 14h, 16h par jour et tout. Euh, il m'explique comment tu t'assois, qu'est-ce que tu fais. Ah ben des fois je suis carrément par terre, hein. le, 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 le côté algérien revient au galop, mais euh, généralement table basse et canapé, et est-ce que vous buvez beaucoup, tout ça, ben non, 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 des fois je ne mange pas et tout, tout ça. Et donc il m'explique que bah il y a certaines positions déjà c'est très mauvais. Et Puis en même temps bah, si tu bois pas et que tu restes dans ton coin et que tu plies bien les genoux et tout, euh, et ben bah, j'ai remarqué que voilà récemment ça, ça a changé physiquement ça a changé. Le sport plus boire beaucoup d'eau c'est hyper important. Si tu passes beaucoup d'heures comme ça à, à travailler c'est euh, très très important. Après je fais aussi euh, des suivis de euh, euh, de, de méditation après on peut tous en faire chez nous mais euh, je le fais avec une gentille dame qui est de base euh, bah, de médecin. Voilà. elle est euh, gynécologue mais euh, je sais pas, elle est partie apprendre, une, une sorte d'exercice où tu essayes, euh, tu sais moi j'ai beaucoup de mal avec la détox digitale, euh, surtout la faire un vendredi, un samedi, c'est compliqué c'est le week-end, tu as envie de papoter avec tout le monde et tout, et euh, bah, en fait je, 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 vais, euh, je vais chez elle à un jardin, où elle nous aide en fait à nous connecter plus à la nature, euh, voilà en fait quand tu ressors de chez elle, ça fonctionne tellement bien que tu rentres, tu prends pas ton téléphone, tu, tu te prends des trucs à manger, tu prends ton sac à dos ou tu marches et tout. Euh, sauf que finalement, ça m'aide pas beaucoup dans le sens où bah plus tu fais des promenades, plus tu prends ton vélo, plus tu marches à pied, tu veux te connecter à la nature, c'est là qu'en fait tu retrouves l'inspiration parce que on est d'accord, dans la tech, on s'inspire beaucoup de la nature, on s'est inspiré des fourmis, on s'est inspiré des cerveaux humains, de, de l'ADN. Euh... Donc, tu vois, quand tu sors et tout, c'est là, là que ça revient. Donc Forcément, tu te reposes un peu mentalement, mais quand tu rentres chez toi, tu commences à rédiger tout ce qui t'est venu quand tu étais dehors. Quoi. Donc, c'est voilà, c'est un peu ça mes, mes rituels. Euh... Je n'ai pas, voilà, pas forcément des habitudes très précises, mais j'ai des rituels, euh, méditation, sport, euh, et bien manger.
1: Ok. <rire> et comment justement, tu euh, parce que là, tu, tu, déjà merci pour ce retour, tu nous fais un… un c'est très clair, on voit que c'est très clair et que tu es très organisé, mais justement, comment déjà tu fixes ces tâches Donc, tu as des points, tu dis… Euh, Comment tu sais que as, ce que tu as à faire Est-ce qu'il y a des, des moments de, où tu programmes justement ces semaines qui arrivent, ce mois qui arrive Et si c'est le cas, comment ça se fait Ou alors non, tu sais, tu ne te poses même pas la question des tâches de ta journée, tu, tu le sais directement. Euh, comment toi, tu t'organises euh, euh, tu...
0: bah En fait, tu sais, euh, pour chaque projet, euh, j'ai euh, j'ai pas un notion. Il y aura beaucoup de monde qui seront déçus. Mais pour chaque projet, j'ai un carnet. Bonjour, l'effort écologique. Mais non, j'ai en fait, j'ai de gros carnets que, que j'ai depuis 2018 que je ne fais que remplir. Un jour, je, je, voilà, je les donnerai à mes gosses et je leur dirai, voilà pour... pour, pour en arriver là, je vais passer par toutes ces étapes. Euh, mais sinon, oui, ouais, j'ai des carnets, en fait, où je, je, je travaille beaucoup par question, réponse, questions, réponse. Questions, réponses. Donc, sur chaque projet, j'essaye au maximum de me questionner pour être sûr sur beaucoup de points. J'ai au moins, j'avance que quand j'ai au moins 60% des réponses. Et donc, euh, ce qui fait que euh, j'arrive au moins euh, à organiser les deux premières semaines de travail. Je sais très bien par quoi commencer et tout. Après, ce qui, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des questions juridiques auxquelles euh, j'avais pas pensé, donc il faut appeler des gens, etc. Donc des fois, il faut rajouter deux, trois heures de travail, mais c'est pas non plus, euh, tu vois, c'est pas non plus grand-chose. Euh, là où ça se complique, c'est quand je travaille avec les autres. Euh, récemment, on m'appelle, on me dit bah tout le compte AWS a sauté avec tout ce qu'on a développé dessus. Euh, J'espère que tu as une copie, euh, des trucs comme ça. Donc bah des fois, tu ne récupères pas tout, donc il faut que tu retravailles le tout, tout ça. Ça, c'est des trucs que je peux pas anticiper. Euh, parce que bah, par exemple, sur les projets tech, je fais pas l'infra. Euh, mm -hmm. Je fais pas beaucoup, je suis pas. En fait, je fais de la cybersécurité tout pour mes clients, mais je ne les fais pas sur mes propres projets. Donc, il y a toujours quelqu'un qui le fait, et j'ai souvent des problèmes de. Voilà, j'ai souvent des problèmes de d'infrastructure, de, 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 de gestion de projet. Donc, c'est ce qui me bloque des fois, mais c'est pas non plus. Euh, voilà, je vais peut-être tourner un peu parce que là, il y a le soleil qui arrive. On va pas trop pouvoir me voir. <rire> donc euh, avec les équipes on essaye de travailler par exemple les infrastructures à l'avance euh, de, de, de poser les sprints mais on Franchement, on a pas mal de problèmes de recettes et on, on fait pas mal de marche arrière sur les projets, donc c'est plus là où je perds du temps, mais sur mes propres projets à moi, franchement, c'est c'est pour ça d'ailleurs quand on me dit pourquoi sur tes propres projets tu recrutes pas alors moi je recrute quand j'en vois le besoin, mais tu sais quand c'est pas pour me vanter mais quand tu as un profil comme ça pluridisciplinaire, quand tu sais faire les designs et que tu sais quand même développer, que tu peux t'occuper de la finance tout ça, euh, bah, t'appelles pas forcément tout le temps des gens, quoi. Ils sont pas tout le temps là. Tu les appelles, ils t'aident et te débloquent des choses que tu sais pas gérer, mais euh, ils sont pas tout le temps là, quoi. Et euh, je me rends compte que quand on travaille en groupe, c'est euh, là où je perds du temps, tout ça. Donc, euh, j'essaye au maximum d'être bien, bien, bien précis sur chacun de mes projets et euh, je, je fais un listing de tâches et il euh, faut vraiment le suivre il n'y a pas c'est par exemple bah, j'ai prévu de faire quelque chose à 10h et que je dois aller voir mon ostalmon par exemple je suis obligée de le faire le soir même parce que sinon euh, si je finis pas mes projets le jour où l'un de l'une des équipes m'appelle ça va bloquer leur projet et mes projets donc euh, voilà l'idée c'est d'être vraiment très euh... Discipliné sur mes projets à moi, et puis bah pour les clients et tout, bah, je m'adapte. Et généralement, ce qui se passe quand il y a un problème, je vais les voir en réunion, ils m'expliquent ce qui se passe, et puis ils me relâchent parce qu'ils savent que je peux pas intervenir tout de suite et que j'ai autre chose à finir. Je finis, puis bah généralement c'est tard la nuit euh, quand ils sont tous déconnectés et ils reviennent le matin et j'ai déjà trouvé Merci la solution, j'ai déjà tout fait.
1: Voilà. Donc beaucoup de, beaucoup de travail aussi asynchrone Oui. Et, et du coup, bah, pareil, par exemple, pour te, pour t'organiser, pour euh, t'organiser entre ces différents projets, t'as as ouais. rigolé en disant j'ai pas de notion. Euh, Est-ce que justement, t'as des outils quand même que tu utilises ou comment comment tu utilises Est-ce que c'est juste sur ton emploi du temps Est-ce que, enfin, comment tu vois tu t'organises tu Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises pour automatiser des choses Est-ce que tu, comment tu fais
0: Ouais, bah, en fait, moi je suis très iPad, euh, je suis vraiment très très écrit. J'aime bien écrire, ça me, ça me, me distresse beaucoup, et ça, encore une fois, ça m'inspire beaucoup. Donc, euh, bah, pour ne pas non plus euh, m'acheter des cahiers à chaque fois je suis sur Pronote sur iPad, voilà j'ai mon petit stylet iPad et des fois soit je crée mon propre ma propre template et donc pour chaque projet tu sais j'ai 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 un petit badge de tâches à faire ou soit je les télécharge des fois aussi ça se vend sur Eti ou des sites comme ça donc tu as des comment dire tu des templates pour pour des entrepreneurs pour les multi entrepreneurs aussi et voilà tu adaptes après ton contenu dates selon le truc après une notion j'étais une adapte de notion euh, grâce à alors je sais plus comment s'appelle leur boîte jérémy euh, toolbox ou un truc comme ça il parlait pas mal de notion donc j'ai bien aimé mais je l'utilise plus vraiment pour euh, quand j'ai euh, plein plein de, de documentation que j'ai, que j'aurais pas forcément le temps de les organiser mais qui j'aurais besoin d'aller, euh, voilà, d'aller dessus récupérer de l'info. J'utilise plus comme ça mais euh, voilà, je suis pas très très lourd, je suis pas très, euh, parce que franchement, euh, comme je te disais, sur mes projets c'est, clair, c'est tout temps clair, je sais quoi faire, à quelle heure, mais c'est plus par rapport aux clients, donc euh, franchement, je me vois pas faire les deux, tu vois, avoir les mmh. deux agendas, les mettre ensemble, ça me perturberait, donc euh, okay. voilà, sur pour mes projets, ça se passe sur iPad, pour les clients, il y a un Google Agenda partagé pour tous les clients, et puis euh, voilà, je j'adapte les deux. Et euh, après les outils, les outils, euh, avant j'étais vraiment sur Trello, mais je le fais plus pour les autres. Euh, moi je suis plus tableau, il est là. Okay. <rire> mais euh, voilà, c'est plus vraiment système euh, école, système primaire, des cahiers, des tableaux, des stylos. Euh, et euh, je ne peux pas te dire le, le, tout l'argent que je mets dans les stylos et tout. Voilà, je, je suis plus à l'aise avec ça en fait.
1: Ça te permet de pouvoir, oui, d'avoir un endroit où tu visualises ce que tu dois faire et. Euh, Exactement. Et voir... Sur ton tableau, par exemple, il y a quoi C'est découpé en semaine ou non C'est des idées Comment Il y a quoi sur ton tableau c
0: Ouais, c'est ça. C'est découpé, en fait, tu as la semaine et puis tu as des grilles de projets. Et, euh, et après, bah, je, je coche euh, quel jour et quelle heure je travaille sur tel projet et je mets un mot-clé sur quoi je dois travailler en fait. Et bien sûr, après, je le je le, je le retravaille, hein, ce, ce, ce tableau-là, je, je l'ai tout le temps sur mon, mon Google Agenda parce que sinon, ça m'arrive d'oublier que j'ai des trucs à faire. Par exemple, la dernière fois, fallait que je fasse le point avec mon avocat, bah, j'oublie. <rire> c'est des trucs euh, c'est pas à moi c'est pas c'est pas une initiative qui vient de ma part bah, j'oublie et euh, je l'ai écrit parce qu'il faut absolument que j'avance sur des contrats avec lui mais euh, si je si j'ai pas de notifs en fait je suis très papier mais euh, il me faut quand même des notifs et tout parce que je suis quelqu'un qui oublie beaucoup aussi je suis très organisée mais quand c'est euh, c'est les autres qui ont quelque chose à me montrer ben bah, j'oublie quand c'est moi okay. qui a quelque chose à, à montrer ben bah, non je, je suis tout le temps ponctuelle je le fais très bien <rire> Mais quand, euh, voilà, quand on doit m'appeler pour m'expliquer quelque chose ou autre, je, forcément, j'oublie. Donc, Et euh, voilà. Et, euh, Et après, ce que j'utilise beaucoup, franchement, c'est Figma. Euh, j'ai un tableau ici, j'ai un tableau dans ma chambre parce que je travaille beaucoup, mais énormément avec la visualisation. C'est hyper important pour mes projets. Franchement, je, les mots-clés, les photos, euh, des fois aussi, j'essaie d'imaginer un dashboard. s'il il y a des outils avec lesquels... Euh, euh, on peut créer un dashboard juste pour mettre euh, sur un site une landing page ou un truc comme ça, tu sais. Et euh, des fois, pour imaginer mon projet, ben je suis obligée de créer un peu le dashboard pour me dire tiens, au final, ça doit ressembler à ça. Mmh. Et euh, et j'ai franchement, moi, je, je travaille beaucoup sur l'intelligence visuelle. D'ailleurs, j'ai oublié de citer, euh, je, je devais devenir associée d'une d'une entreprise qui travaille sur ça. En fait, ils utilisent. Euh, euh, la, la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour euh, travailler sur l'intelligence, comprendre en fait l'intelligence visuelle et comment l'augmenter pour être plus performant en entreprise. Et euh, bon, ça n'a pas pu se faire parce qu'on ben, n'était pas sur la même longueur d'onde, mais c'est hyper intéressant. Il faut se dire mmh. des fois, euh, tu, enfin après, le monde n'est peut-être pas comme moi mais des fois moi je sors par exemple quand j'étais la dernière fois au salon sienne, j'arrive je vois une image, une couleur j'entends un mot un truc comme ça, et boum ça me fait direct un début d'idée, je le note j'ai tout le temps un carnet de notes et puis ben, je le développe et euh, ben, derrière moi j'ai voilà, un tableau dans ma chambre dès que, au moins dès que j'ai une idée je l'écris si je suis pas moi chez le carnet après je le rajoute sur le tableau okay. et je retransfère tout sur Figma et euh, franchement euh, sur filma mais j'ai des tonnes de tableaux blancs et ça part dans tous les sens <rire> mais je me retrouve en tout cas dedans parce que bah, ça commence toujours par une idée et puis j'essaie de les connecter et je me dis euh, si l'un des, des trucs ne marche pas il y aura tout le temps quelque chose qui va marcher que je vais pouvoir et commercialiser
1: as... et donc ouais, d'ailleurs ça super tu me fais encore une, une belle transition euh, tu, tu parles justement de, de tu as toujours un carnet donc dès que tu as une idée ça c'est important tu le notes à chaque fois tout de suite oui euh, on n'a pas parlé aussi, tu fais quand même tu crées aussi quand même beaucoup sur LinkedIn. Comment tu t'organises par rapport à ça?
0: Ah euh, j'ai aussi un calendrier éditorial. Euh, ces derniers mois, je l'ai pas vraiment respecté euh, parce qu'en fait, si tu veux, c'est euh, tu sais, pour chaque activité, il faut avoir un contenu. Euh, donc, j'ai essayé d'adapter, mais après, euh, pourquoi je l'ai pas respecté Parce que les sites ne sont pas encore prêts, j'ai quelques soucis avec les designers et tout, donc ça traîne un peu. Euh, donc, je me voyais pas commencer à parler de ces sujets-là avant que les sites soient en ligne, c'était pas très crédible. Mais en tout cas, mm -hmm. si tu veux, j'ai une façon de travailler. Euh, quand j'avance d'abord sur le projet, sur la partie technique, euh, en même temps que je travaille, je sors des mots-clés. À partir de ces mots-clés, après, quand j'ai fait un design, j'ai fini, je, je l'ai enregistré, ben, je pars sur mon, mon carnet de notes où j'écris euh, tous mes articles, etc. Et je regroupe ces mots-clés et je ressors des articles. Donc, après avoir... Euh, entre guillemets et quelque chose de technique je ressors direct un contenu derrière comme ça le jour où, euh, où le site ou quoi sera en ligne bah, chaque article sera lié à chaque option de, 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 de l'application ou un truc comme ça ah c'est mais... la même méthode que j'utilise avec mes clients et franchement ils adorent ça marche très bien tu vois j'ai un client euh, avec qui on développe un, une solution SaaS euh, pour euh, tout ce qui est euh, healthcare et tout et euh, à chaque fois mes à chaque fois qu'on développe une bonne partie de l'application je prends des mots clés et euh, déjà je bah j'essaie je, de créer un tutoriel vidéo d'abord et je le commente et puis j'en fais un article où j'explique comment ça fonctionne les, les voilà pourquoi euh, pourquoi voilà pourquoi utiliser ce logiciel comment ça fonctionne les inconvénients les avantages etc et tu vois après tu Sinon, tu te perds et tu dois faire euh, des marches arrière à chaque fois, mais oh là là, surtout les tutoriels, mais il faut expliquer ce bouton et tout. Et, et j'ai fait déjà cette erreur d'écouter, tu sais, j'étais dans une boîte ils me disait, écoute, non, 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 on crée comme ça, on filme tout, on met tout sur Internet, tu sais, puis avec le temps, tu vas commencer à publier, mais c'était lourd après, tu devais reprendre, mais tout depuis le...
1: Ah, le début. Tout reprendre depuis mmh.
0: la création, t'imagines Je pense que c'est une méthodologie, moi ça me convient, mais je, je suis sûre que ça existe quelque part et que la méthodologie a un nom, mais euh... <rire> je ne dois pas être au courant, c'est sûr.
1: J'adore. Bah.
0: Ouais, J'en je, je tiens comme ça.
1: Ok, et pour... Euh, tu parlais de, de programmer aussi tes, tes publications. Tu utilises un logiciel en oui. particulier ou non Pas du tout.
0: Euh, Buffer, euh, depuis toujours.
1: Buffer, ok. J'ai
0: toujours utilisé. Après, je, juste, je ne programme pas sur Twitter. Twitter, j'ai une démarche... Euh différentes. Euh, J'ai pas beaucoup de français dessus. C'est plus pour aller voir directement des voilà des Américains, etc. Euh, qui ont des profils qui m'intéressent, des projets qui m'intéressent. Soit juste pour discuter, soit pour rejoindre leur cercle, cercle d'entrepreneurs ou cycle de travail. Euh, voilà. Donc euh, dessus, c'est très, tu vois. C je fais des tweets très 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 stratégiques. Je sais très bien ce que je publie, à quelle heure et qui je vise. Et généralement, ça marche bien, tu vas ça crée de la, la conversation. D'ailleurs, je suis en train de le tester un peu sur LinkedIn, mais c'est plus, tu vois, quand tu ajoutes quelqu'un... Euh... Dès que tu l'ajoutes, tu sais quoi publier. Parce qu'elle voit direct, il vient de te voir. Et ça, Clairement. tu vois, les Américains, par exemple, contrairement au français, ils te... le français, il te like, c'est bon. Sauf si ça l'intéresse vraiment et il prend contact. L'Américain, même si ça, il n'a rien à te proposer, il prend quand même contact et, et prend tu ton numéro et il garde ça
1: au chaud. Ouais, voilà.
0: <rire> garde ça bien au chaud et puis voilà.
1: Waouh, tu nous as fait. Tu nous donnes tellement de, de valeur dans tout ce que tu dis, c'est impressionnant. Euh, je suppose que tu as un emploi du temps bien chargé. Ça fait déjà 2 h 7 qu'on est ensemble. Du coup, bah, je te propose qu'on passe à, à la deuxième partie, même si euh, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on fasse encore 8 heures de contenu, euh, <rire> 8 heures d'enregistrement. <rire> Mais écoute, euh, avec plaisir.
0: Allez,
1: je suis disponible euh, jusqu'à 14h30, je pense, donc ça va. Yes, cool. <rire> J'ai encore de la marche. <rire> <rire> euh, si, est-ce que, euh, bah, avant qu'on passe du coup à cette, à cette autre partie, est-ce que... Oui. Euh, tu as euh, comment dire, euh, autre chose à apporter sur ta partie organisation Est-ce qu'il y a autre chose auquel tu penses qu'on n'a pas abordé et que, euh, que tu penses qu'il faut qu serait important ou intéressant pour euh, ceux qui nous écoutent de, oui. de voir
0: Mais En fait, je, là, j'ai pensé à un truc, c'est euh, essayer surtout de préparer les choses la veille. Pas forcément travailler profondément, juste à, euh, Essayer, euh, comment dire, par exemple, moi tous les jours à 19h, je vais dans la chambre et il ne faut pas venir me parler ou quoi que ce soit. Je prends 30 minutes, même si je, je sais ce que j'ai à faire le lendemain, mais enfin, je, je, je vais sur le PC déjà je fais un peu le tour de euh, voilà, tu vois, Google, LinkedIn, Twitter et tout. Je prends des notes, mais surtout j'essaie de réfléchir à ce que j'ai fait la journée, ce que je n'ai pas pu faire, ce que j'ai mal réalisé ou ce qui m'a pris trop de temps. Pour m'améliorer un peu, un minimum, le lendemain. Des fois, c'est plus parce que... Ah tiens, j'ai des réunions qui débordent. Euh, j'ai traîné dehors alors que j'avais un mail à faire. Je ne l'ai pas fait. Bah, j'ai perdu les clients. Donc, il faut essayer de se réviser tous les jours. Donc, euh, trouver les lures qui vous convient. Il faut se réviser avant le lendemain. Ça, c'est euh, une bonne chose à faire. Euh, et surtout, même si vous avez déjà l'organisation, il faut le renoter. C'est hyper important pour le cerveau. Euh, moi, des fois... Euh, alors, c'était quand Alors, dimanche, j'étais en soirée. Du coup, je n'ai pas eu ma petite pause de 19h. Eh bien, lundi, hier, c'était... Tu vois, j'ai... Comment dire J'ai réussi à faire ce qu'il fallait faire, mais ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Pourquoi Parce que mon cerveau, s'il ne visualise pas, ça, ça arrive pour beaucoup de personnes. On essaiera de leur poster, en tout cas, des liens sous, sous le, le, le podcast quand il sera publié. Mais on vous explique que le cerveau il met un peu, euh, tu sais, il a des classements. Et quand vous lui dites, tel jour, on doit faire ça, tu sais, si vous le programmez il y a une semaine, bah il met ça tout en bas, parce qu'après, il y a les choses, il y a d'autres trucs qui s'empilent. Il bah, faut le remettre à jour. C'est un truc à faire. Bah, hier, euh, finalement, Yann, pour, pour aujourd'hui, bah, j'ai quand même été euh, voir, je dis, bah, tiens, demain, je vois Yann. ce qu'il faudrait peut-être que je fasse un peu, tu sais... Euh, une file d'Ariane dans notre je podcast suis... et tout. Et, et parce que tu sais pourquoi, je sais que je me perds quand euh, j'explique par exemple mon parcours académique. Et c'est hyper important. Et, et là, là, je me suis pas très, je, je me suis perdue, mais pas comme, tu vois, pas comme d'habitude. Et c'est pareil pour les projets, surtout quand vous avez des entretiens avec les clients et tout. Il faut essayer de, de se dire, tiens, Demain, j'ai ça. Il faut essayer de l'écrire ou, enfin, ou de se le dire à haute voix, chacun quelle quel, quel mémoire il utilise, soit visuelle, soit sensorielle, etc. Mais essayer de il voilà, faut essayer de travailler ce que tu as à faire le lendemain. Tu veux dire, je dois faire ça. Du coup, à 8 heures, je suis devant et j'ai déjà commencé en fait. Et ça doit se passer par telles étapes. Et surtout, ouais, les micro tâches aussi c'est hyper important. Donc moi, quand je dis ouais, il y a une réunion, des fois j'y vais au talon parce que bah, j'ai travaillé dessus. <rire> donc euh, qu'est-ce qui va se passer finalement Je vais juste expliquer. Et ben bah, des fois j'ai des clients qui me jugent ah, parce que ça partait dans ton licence. Et des fois ils ont l'impression que j'ai pas travaillé. Et bah, ce que je fais, je travaille déjà par micro euh, tâches. Et ces <rire> micro tâches, je fais des micro commentaires. À chaque fois que je okay. le finis, je fais un micro-commentaire. Le jour où j'arrive devant la réunion, je n'ai pas non plus mes notes, mais tellement je fais des micro-commentaires juste après avoir fini ma tâche, bah, quand je vais arriver, ça va être tellement clair, je vais tellement détailler que des fois, ils me disent « bon, bah c'est bon, tu l'as fait, non ?»« Ouais, ouais, je l'ai fait, bah, c'est bon, tu n'es pas obligé de détailler. » C'est hyper okay. important. Si vous vous perdez, vous allez très vite vous faire juger. Voilà, okay. ça, c'est mon conseil du jour. Trop
1: bien <rire> voilà ça fait ça prend un peu LinkedIn en plus euh,
0: voilà. <rire> sur le conseil
1: du jour euh, voilà les microtâches organisés non c'est vrai c'est important euh, d'avoir euh, d'avoir au moins une euh, au minimum à minima une euh, comment dire une ouais, une roadmap un fil d'Ariane euh, même ouais. sous forme de bullet point. mais je veux dire de d'avoir effectivement euh, de savoir surtout d'où on part et où est-ce qu'on veut arriver et euh, si entre ces deux points-là on peut avoir deux trois points d'étape, c'est vrai que ça facilite énormément pour pour en fait structurer n'importe quel discours. Euh, Tout à fait. Après il faut laisser de la place aussi enfin euh, là, je parle, je, je parle de l'exemple de l'interview, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai parlé mon fil d'Ariane d'interview de ce qui m'intéresse, mais après, il faut aussi laisser la personne s'exprimer et, euh, et apporter aussi son, son côté, sa personnalité et, euh, et ses spécificités. Et euh, chacun a des choses plus intéressantes sur certaines thématiques que d'autres à apporter. Et donc, c'est vrai qu'après, on, on ouvre par rapport à ça, mais le fil d'Ariane, savoir où on part où on veut arriver, il est, il est primordial pour pas partir dans tous les sens. Carrément. Euh, <rire> par rapport à ça, d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous avais parlé, ça m'a ça ça, ça int interrogé puisque c'est un vrai problème que rencontrent pas mal de multipreneurs. Est-ce que des fois, justement, tu as eu des problèmes, de pas forcément de légitimité, mais d'incompréhension ou d'incohérence du fait que tu sois oh, sur oui. plusieurs projets Est-ce que tu as des petites <rire> anecdotes là-dessus à nous oui. raconter pour, pour nous montrer justement tout ça
0: Oui, oui. Alors, euh... Bah déjà ça, ça a commencé par ma famille. Tu tout de suite hein. Tu sais pas ce que tu veux faire. Euh, sauf qu'en fait tu sais, euh, je leur dis tout le temps, écoutez, euh, toute la partie finance et tout, faut faut savoir de ce que tu fais et de quoi tu parles avant de avant de créer et surtout avant d'aller voir un banquier, avant d'aller voir euh, un un comptable, etc. Et, mais sur la partie technique, moi, je suis quelqu'un qui vit, enfin, je, 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 je vis, je vis mon époque actuelle, mais surtout, si je serais pas dans le futur, j'aimerais laisser ma, ma, mon empreinte dans, dans le futur. Et c'est un truc que ma famille ne comprenait pas au début. Et tu sais, fallait que les projets euh, commencent à sortir et que je commence à, Vous savez, j'ai un design à montrer, j'ai des logiciels à montrer, j'ai des articles commentés par, par exemple j'ai un ancien ministre qui, qui m'a déjà fait des retours sur LinkedIn, et, tu vois des trucs comme ça pour, pour qu'il commence à croire en moi. Mais là, c'est ma famille, tu vois, donc quelque part, il y a une sorte d'empathie. Mais, euh, mais en dehors de la famille et sur LinkedIn, les débuts, par exemple, parce que là, euh, J'ai 29 ans, je suis beaucoup plus crédible. Mais euh, imagine, tu arrives, tu as 23 ans, tu arrives sur LinkedIn, tu leur dis, moi, je, bonjour, euh, je fais les AE de Lille. Et euh, après, je vais créer des écoles et je vais créer plein d'entreprises. Tu as des chefs d'entreprise, tu as, as des directeurs d'école, mais tu un peu de tout. Il y avait même des influenceurs à l'époque qui, qui avaient carrément créé une sorte tu sais, de mouvement contre moi pour que... Je... Comme un centre de LinkedIn. <rire> c'est pas pour autant que je suis sortie. Parce que, euh, ben, ils trouvaient que je vendais trop de rêves. Ben, après, c'est que, à l'époque, je disais, ouais, je vais faire ceci, cela. Et je pensais que c'était aussi facile que ça, mais. Euh, Comment j'ai alors comment j'ai gagné de la crédibilité parce qu'après j'ai commencé à raconter les hauts et les bas quand je réussissais un, un truc je courais sur LinkedIn pour le partager quand j'échouais je racontais vraiment ce que j'avais fait pour échouer euh, si j'ai pu me rattraper bah tiens j'ai voilà j'ai pu me rattraper je, si j'ai pas pu me rattraper je demande de l'aide carrément et c'est pas une honte c'est là que tu commences déjà à devenir un peu plus crédible mais euh, même aujourd'hui on comprend pas euh, beaucoup pensent que je fais ça pour vraiment devenir influenceuse. Il euh, faut savoir, euh, LinkedIn, moi j'ai eu 6000 abonnés en deux mois. Hein. C'était vraiment très très rapide. Euh, je suis arrivée, j'avais un contenu très, tu vois, très authentique et tout, je parlais de projets et tout ça a tout de suite fonctionné et donc je suis pas venue avec l'idée de devenir influenceuse, d'ailleurs beaucoup me disent ah ouais mais en tant qu'influenceuse, des fois tu râles beaucoup, je dis non, je me positionne pas comme influenceuse, je me positionne comme une multi-entrepreneur qui a envie de partager et d'aider, après si vous me voyez comme influenceuse, tant mieux, c'est cool, je suis peut-être bien classée et tout, tant mieux, mais tu vois, influencer dans le sens mais finalement c'est ce qui s'était passé hein. je, je donne des fois de, de l'envie à beaucoup de gens d'entreprendre de, et c'est tant mieux mais aujourd'hui bah, beaucoup le voient pour euh, en mode bah, Sarah tu crées plein d'entreprises en mode regardez-moi et des fois je réponds mais il y a un gros risque derrière je n'irai pas créer autant d'entreprises et mettre tout mon argent dedans pour, euh, pour que vous me voyez et encore des fois franchement il euh, y a des projets qui passent qui sont superbes mais qui passent inaperçus sur LinkedIn donc ce n'est pas pour autant que j'irai créer pour LinkedIn et aussi, on ne comprend pas pourquoi une femme aussi part de, dans des secteurs aussi, tu vois. Quand je te dis les outils il, il y a des filles dedans, il y a plus d'hommes. Quand je te dis les véhicules du futur, il y a peut-être des filles qui travaillent dessus. Mais parce qu'il y a des filles qui mettent leur argent, qui mettent toute leur énergie, qui vont déposer leurs travaux à les MPI Il y en a peut-être, mais peut-être pas en France. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension surtout dans le sens où je suis une femme pourquoi Est-ce que tu as quelque chose à prouver Tu vois la question qui revient tout le temps c'est est-ce que tu as quelque chose à prouver Et euh, je te le cache pas euh, j'essaie de montrer que je suis motivée que je travaille beaucoup que j'adore ce que je fais mais des fois il y a des personnes c'est juste hyper compliqué à les convaincre et euh, des fois je saute en fait ça, je ne le cache pas que ça m'affecte aussi euh, ça m'arrive de passer tout un week-end en euh, mode déprimé parce qu'il y a quelqu'un qui me dit euh, tu aurais juste pu prendre un CDI dans une SN tu seras consultante tu seras très bien payé mais euh, là euh, tu es perdu euh, oui tu es, es peut-être payé pour ce que tu fais tu fais peut-être très bien ce que tu fais mais euh, là tu es perdu tu es sur plein de projets parce que tu sais pas ce que tu veux de la vie tu vois et tu vois, c'est un peu, des fois, c'est un peu, tu dis, ouais. Bah, <rire> que je suis pas aussi crédible que ça, tu vois. Même si je montre mes travaux, hein, on est d'accord. Hein.
1: Mmh, bien sûr. Mais... Mais, justement, par rapport à ce que es perdu, est-ce que, va, on va les faire démentir tout de suite? C'est, est-ce que toi, tu te sens perdu? Non, je pense pas. Tu te sens pas perdu Non, pas Comme du je tout. Comme tu dis, as ton projet, etc. Et euh, ben bah, on va, on leur fait une spéciale dédicace à tous ceux qui t'ont dit ça. <rire> Sachez une chose, ouais. c'est que les multipreneurs, c'est pas parce qu'ils ont une vision d'ensemble ou une vision plus globale que ce que vous pouvez voir euh, de, de, de 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 leur environnement qu'ils sont perdus. C'est juste qu'ils ont peut-être juste différents. Enfin, moi pour ma part, c'est ça, différents centres d'intérêt. Euh, des fois aussi hein, une faculté à se à se comment dire à, à s'ennuyer très rapidement qui fait qu'on est obligé d'alterner aussi différentes euh, différents projets euh, ouais. et en fait c'est juste que l'entrepreneuriat ça nous a permis de donner une liberté qui ne pouvait pas être faite euh, par le salariat. et c'est juste pour Exactement. ça qu'on est devenu multi-entrepreneur c'est juste parce que bah au lieu de demander la permission pour euh, profiter et vivre vraiment euh, euh, un projet ou une sensation ou quelque chose qui nous plaît, bah en fait on a dit bah, juste le fait et c'est tout et, et c'est pas forcément parce qu'on est perdu, au contraire c'est parce qu'on a envie de s'investir dans les différents centres d'intérêt qu'on a quoi. donc euh, tout à fait. je te partage oui. et, et, je, euh, et euh, sache que en tout cas c'est aussi la, la volonté de ce podcast, c'est-à-dire que c'est aussi donner la parole aux multipreneurs et, euh, et qu'ils ne puissent aussi se, pas, pas se défendre, mais mettre en avant qu'ils savent, ils savent où ils vont. Ils ont différents projets certes, mais il y a une cohérence derrière. Et ce terme de multipreneur aussi permet de, de justifier et de, surtout de, de rendre compréhensible cet aspect de j'ai plusieurs projets et c'est OK avec ça. Quoi. Et, et
0: tu sais, si je peux me permettre, je peux rajouter aussi je, je me sentais perdue quand j'étais salariée parce que franchement, j'allais dans des entreprises en leur disant eh, écoutez, moi euh, je suis multidisciplinaire et je vais m'ennuyer. Euh, donc, soit vous vous arrangez pour me sortir une fiche de poste multidisciplinaire et me laisser faire, euh, soit ça va pas le faire. Quoi. À un moment donné, je vais, je vais partir. Et euh, après, il y avait franchement, il y avait pas mal. Euh, je citerai par exemple je travaillais pour cedar Industrie, ils m'ont laissé faire un peu de tout. Hein. J'ai développé, je fais de la com je fais du marketing, j'étais photographe, je, je faisais un peu de tout. Euh, je recrutais aussi pour eux donc euh, franchement j'ai fait pas mal de trucs mais il y a eu des entreprises qui te disent oui ils te le disent aussi sur le papier mais qui ne te laissent pas sur le terrain et, et c'est là que je me sens perdue parce qu'un... Un des fois ils te laissent faire par exemple fin de l'année tu tu peux faire l'inventaire avec eux comme tu peux faire un peu de compta aider euh, tu peux faire de l'événementiel puis je sais pas par exemple en mars ils te disent écoute tu as été recruté pour développer reste dans ton coin s'il te plaît et tu vois dérange pas trop euh, fais toi petite limite et c'est et c'est là que tu tu dis je suis vraiment dans la bonne entreprise tu vois ce que je veux dire c'est euh, donc, oui, c'est quand je suis entourée que je suis en entreprise que ça se, ça se complique et que je me sens vraiment perdue. Surtout le, le bon terme, je ne me sens pas à ma place en fait, c'est plus ça.
1: Je comprends, donc, je, euh, comprends, voilà, et je pour partage. J'espère euh... que c'est bien, <rire> que ça sera écouté et entendu par les différentes <rire> personnes qui t'ont fait ces retours. Mais voilà, donc sachez-le. Sarah Lazerine n'est pas perdue. <rire> bien au contraire, elle a voilà. une vision. Si vous, si vous, nous, si vous nous écoutez jusque-là, c'est que vous avez été passionné par cette interview. Et si vous si vous avez bien tout suivi, vous verrez qu'au contraire, elle a une vision plutôt lointaine puisque ce projet est déjà à oui. 2030-2050. Donc, il y a très peu de gens, je pense, qui ont une vision aussi lointaine. Donc, euh, très, très loin d'être perdue. Euh, Mais
0: tu sais, je, je vais t'expliquer, Yann, pourquoi. Vas-y, vas-y. Vas de vas 2030 et tout. Euh, tu sais, euh, quand, bah, moi, quand j'ai je, quand, quand je grandi, quoi il y avait déjà le, le Windows 95, des trucs comme ça. Je me disais, purée, comment j'aurais été chanceuse euh, de, de, tu sais, de grandir à l'époque d'avoir à peu près, aujourd'hui, bah, l'âge de Steve Jobs et tout. Et de, parce que moi, j'aime bien créer mon propre truc de A à Z dès que ce soit mon enfant et tout. Je pense que tous les entrepreneurs vont me comprendre que ce soit mon propre truc à moi et qui aide les gens au quotidien en entreprise et tout. Bah, je n'ai pas pu le vivre parce que bah, je suis née en 93, donc il euh, y avait plein de trucs qui ont été créés, mais je me dis, le, le seul moyen de répondre à cette envie euh, de d'offrir quelque chose au futur, même si je ne serai peut-être pas là d'ici là et tout, et de faciliter les choses pour les futures générations, bah, c'est de travailler aujourd'hui pour demain, et euh, tu sais c'est un truc qui m'a toujours angoissée euh, quand j'étais au lycée et tout, je disais tout le temps ma mère, qu'est-ce que tu veux que je crée et on ne va pas réinventer la roue, et ma mère elle me dit mais non, il y aura des petites inventions <rire> et encore et encore, puis un jour bah, tu vas faire un truc qui va t'intéresser et t'inquiète pas, euh, tu, tu vas inscrire ton nom euh, dans les annonces, je dis mais non, je ne peux pas pour inscrire. C'est juste pour participer au futur sans pour autant être là. Tu vois. Et c'est un Et truc. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent ce truc d'être dans le futur, même si je serais mort.
1: <rire> bah écoute, tu me fais encore une super passe décisive parce que ma, la, ma question suivante, c'était justement si on pouvait se rappeler de toi pour une seule chose, ça serait quoi euh,
0: Je pense. Euh c'est plus par rapport à la formation euh, je vais je vais peut-être d'ici là créer des produits euh, tu sais des, des vrais produits euh, euh, des vrais gadgets qu'on va pouvoir vendre, comme ça peut être des logiciels, etc. Mais euh, moi, je veux que, quand je dis dise, ah, bah, tiens, à la pensé à former de cette façon-là, elle a pensé à accompagner des gens de cette façon-là. Heureusement qu'elle ait fait comme ça, parce que franchement, sinon, euh, tu vois, et, et, on me, et on me le dit souvent, j'ai quand même formé euh, depuis un an pas mal de gens, et on me dit, bah tiens, ta façon de former, elle est juste... Euh, excellente. on travaille plus sur l'aspect projet, on sait de quoi on est capable ou pas. Tu sais. Après, aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles et tout qui forment, mais pas à grande échelle. Et franchement, j'ai envie qu'on se souvienne de moi pour ça. Parce que, hum, j'ai euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, sur tout ce qui est enseignement, hein, du primaire vraiment jusqu'à l'enseignement supérieur, à la recherche carrément. Donc, euh, voilà, s'il si y a une petite touche, euh, si j'ai envie vraiment de, de laisser une bonne petite touche positive euh, dans, dans le, le parcours enseignement des gens, en fait. Et que, voilà, de leur, de, un, de leur faciliter les choses, que ce soit pertinent, qu'ils absorbent le maximum, surtout qu'ils en ressortent avec un vrai bagage. Et surtout, voilà, si tu les mets sur un poste ou sur un projet ils seront. Parce euh, si est d'accord aujourd'hui, on sort de la fac, on ne sait pas tout le monde tout appliquer. Quoi. En entreprise, tu arrives le premier jour, euh, shaking, tu ne tu, tu sais, tu sais même pas allumer le PC alors que tu as l'habitude. Donc, <rire> c'est voilà, plus sur cette partie-là. J'espère pouvoir changer les choses
1: énorme super super projet bah écoute on, on verra on verra ce que l'histoire nous dit par rapport à ça mais je pense que tu es plutôt bien parti euh, <rire> par rapport à tout ça euh, quelle est la, la, la comment dire la plus importante leçon de ta carrière tu vois qu'est ce que pour l'instant euh, le truc qui vraiment euh, tu vois a été game changer pour toi qu'est ce qui a fait que euh, que voilà
0: euh, cette leçon -là, rien, je, je dirais pas game changer je dirais amer le, le, le... <rire> C'est vrai, non, vraiment, je... l'amertume d'ailleurs est toujours là. Elle va peut-être partir un jour. Si elle part pas, tant mieux parce qu'elle me booste. Euh, c'est de s'arrêter aux petits problèmes du quotidien. Euh, les vrais problèmes, en fait, l'argent, c'est pas un problème. Ça, ça, ça part et ça vient. Et puis, on est en France, on peut toujours avoir un toit, on peut toujours manger. Donc, quand on a de la santé et on a de quoi manger, franchement, il faut faut pas s'arrêter surtout on a accès quand même un euh, peut-être pas l'accès à l'enseignement parce qu'il y a peut-être euh, aujourd'hui même la que c'est cher apparemment c'est 3000 euros je sais plus depuis ça a changé et tout mais on a quand même accès à l'information à on va dans une médiathèque c'est gratuit je suis d'avoir euh, tu sais un justificatif de domicile carte d'identité tu as accès à Internet, tu as accès à plein de bouquins. Tu n'as pas trouvé le bouquin, tu le demandes, il te le ramène et tout. Et, et moi, bah, il fut une époque où j'avais des petits soucis, pas forcément de santé, des petits soucis d'argent, des petits soucis euh, personnels. Et, je, et En fait, je mettais mes projets et ma carrière en stand-by pour me concentrer dessus. Euh, en fait, il y a des projets, on, le, on les, on, il enfin, y a des problèmes. Et on sait très bien au feeling que ça ne va jamais partir. C'est des problèmes récurrents, ils reviendront toujours. Exit le, les, les problèmes financiers. On, on est tous passés par là, ça part et ça revient. Donc, il euh, ne faut jamais s'arrêter, franchement. Il ne faut jamais s'arrêter euh, quand on a un problème. Tu dis, pff, allez, ça ne va pas. Je ne vais même pas avancer sur mes projets. Euh, je ne vais pas aller à la bibliothèque et faire 2-3 heures de, de travail approfondi. La vie s'arrête là. Non, franchement, il faut... Si, même des fois, on peut, on peut être malade et travailler, hein, sauf si, bon, malade, malade, on peut avoir, une, ça m'arrive d'avoir une bonne grippe et de faire une petite demi-heure de travail. Une petite demi-heure, des fois, un petit quart d'heure suffisent, mais surtout, il ne faut pas stagner au euh, premier problème qui arrive. Sauf si, vraiment, vous êtes très malade, vous avez un parent très malade, après, il y a des problèmes, on ne va même pas citer on sait, on sait que c'est impossible de travailler dans ces conditions-là, euh, mais voilà, c'est pas, euh, moi, euh, bah, je te donne l'exemple, euh, euh, les problèmes administratifs je savais très bien que j'étais en règle par rapport à mes entreprises et tout que certaines préfectures c'est dommage après il y a d'autres préfectures qui font super bien le travail euh, bah, ils, ils, compren ils comprennent pas et du coup tu tombes avec quelqu'un qui ne sait même pas où t'orienter euh, administrativement parlant ça te fait perdre un mois, deux, trois et toi hein, au, au fond de moi par exemple je savais très bien que ça allait se débloquer parce que c'est rigolo, c'est rigolo. si un avocat te le dit « T'as pas, pas peur, tu vas le payer, euh, il va régler ça, tu vois ce que je veux dire ?» Et malheureusement, le, à l'époque, ben, je, je m'arrêtais à ça. Euh, je me souviens une fois, j'avais très bien avancé sur un projet. Euh, ça y est, tout le monde attendait euh, sur LinkedIn que je publie euh, l'URL et que tout le monde s'inscrive dessus, tout ça. Euh, le jour, enfin euh, c'était je crois six jours avant que je, je, je lance le projet, je suis partie voir justement... Euh, euh, la, la banque et puis la préfecture, euh, justement, pour finaliser les démarches de l'entreprise. Euh, ça, c'est un peu compliqué. Ben, D'ailleurs, ils m'ont pas dit non. Ils m'ont juste, juste dit qu'il faudrait qu'on qu se renseigne parce qu'on ne sait pas trop comment euh, gérer cette situation-là. Ben, je suis rentrée, ben, j'ai fait une annonce en mode ben, « je ne vais pas le faire, je quitte <rire> la France de toute façon, et <rire> je ne suis pas bien chez vous, je ne suis pas bien accueillie, euh, des trucs comme ça. Euh, » Trois mois à ben, ne pas travailler. <rire> ben oui, c'est euh,
1: normal
0: tu dis Ouais, mais y a, tu sais, il y avait une lueur d'espoir et faut voir, euh, en gros, faut voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, parce que sinon tu tu avanceras jamais. La vie est faite d'obstacles et au contraire, quand tu as ces obstacles-là, si tu ne peux pas trouver de solution, laisse d'autres personnes faire. S'il faut payer par exemple quelque part un, un comptable pour faire quelque chose, paye-le. S'il faut que tu payes un designer, paye-le pour qu'il le fasse. Tu n'as pas de quoi le payer, ben, apprends à le faire toi-même ou un truc comme ça. Mais le, le fait de stagner, franchement, c'est 2-3 mois, c'est difficile à récupérer, surtout dans le monde de la tech. Hein. Ça avance très vite, euh, tu te fais bouffer. Quoi. Clairement. Voilà. <rire>
1: Trop bien. Euh, qui ou, euh, ou qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui dans ta vie Ça peut être un livre, un film, ça peut être des personnes présentes, ça peut être. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui Aujourd'hui, qu'est-ce euh... qui inspire Sarah Lazary
0: Alors, allez, déjà, on va commencer par un film qui m'inspire beaucoup et que je me retape à chaque fois c'est Les Figures de l'Ambre. Euh, franchement, le, 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 le film et même euh, l'histoire, quand même. Euh, c'est juste magnifique, tu te dis. C'est des femmes noires à l'époque, euh, tu sais, qui, qui, qui ont aidé à, à faire décoller une fusille. Le mec, il, il a pu attirer son problème. Et, tu vois, l'histoire de Catherine Johnson qui ne se faisait même pas respecter par ses supérieurs et tout, qui, qui, a, qui a fini par euh, gagner le respect et, et voilà. Euh, de, de, et, tu vois, et, et envoyer John Glenn dans l'espace, tout ça, c'est... Tu vois, il y a l'achievement, ça pris derrière, et surtout, quoi, à quel point elle avait confiance en elle, euh, elle voyait qu'une chose, elle avait des calculs à faire, fallait qu'on les délivre, et puis voilà. donc
1: voilà Pour le euh, 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 contextualiser, pour ceux qui l'ont pas vu, un super film, effectivement, ouais. à aller voir, qui est pff, juste incroyable, euh, qui est donc ouais. une histoire d'une... C'est à quelle époque C'est quelle année tu, te, tu sais ou pas en, en quelle année c'est euh, ah, non, plus, franchement, c'est les années
0: 60, entre 60 et 63, 1963, voilà. un truc comme ça, ouais. ouais.
1: Donc, vous imaginez euh, la période aux États-Unis, ce que ça peut représenter. Donc, on parle d'une femme oui. noire qui est euh, mathématicienne et, euh, physicienne même, euh, et qui euh, en fait travaille à la NASA et qui va aider, euh, en fait, à, comme tu l'as dit, à, à réussir le lancement d'une fusée euh, et avec voilà. toutes les problématiques que ça peut engendrer du fait que ça soit une personne noire et que ça soit une femme. Et euh, c'est une leçon de vie, c'est une leçon de, de de persévérance, de ténacité, mmh. et de tellement d'autres choses qui est assez incroyable et que je et je suppose euh, nous vous invitons à, très fortement à aller regarder et euh, surtout
0: surtout pour dire aussi peu importe à quel niveau d'innovation on arrive, euh, euh, l'humain il aura toujours sa place parce qu'elle a quand même pu remplacer la machine IBM à l'époque qui avait euh, bah, des calculs tout faux et donc c'était elle avec son sa petite craie et son tableau qui, qui ont trouvé les bons calculs donc euh, voilà, pour ceux qui ont peur de comment dire, de l'intelligence artificielle, des trucs comme ça, <rire> ne vous inquiétez pas on va pas se faire remplacer aussitôt
1: <rire> J'adore le petit message puis, de, euh... de, de réassurance, c'est bien, c'est important de le signaler. <rire> et puis
0: après, tu sais, sur LinkedIn, euh, je, je me souviens pas tout le temps des noms, mais en tout cas, je suis les contenus et j'encourage je, je, ce genre de femmes. Il y en a plein, hein. Nina Ramène, par exemple. Tu, tu sais, c'est des femmes qui travaillent beaucoup, mais qui ont aussi une vie de famille, qui ont des gosses. J'en ai pas encore, et franchement, euh, chapeau, parce que ça m'arrive de, de, voilà, de garder des cousins, des neveux, des nièces. Et waouh, je me dis tout le temps, je pourrais pas garder un enfant et travailler autant en même temps c'est soit l'un ou l'autre euh, donc soit il se brûle <rire> et j'avance sur mon projet soit je pas sur mon projet mais il sera en bonne santé euh, donc non franchement un gros big up à tous les parents spécialement les femmes parce que euh, on, on est plus proche des enfants mais il y a aussi pas mal de, de parents sur euh, euh, voilà sur le réseau euh, qui, qui arrivent quand même à, à briller autant qu'entrepreneurs euh, tout en gérant leurs enfants et leur vie de famille euh, Franchement, c'est superbe. Et puis, bah, en termes d'entrepreneur, de, de, il y a toujours deux de personnages qui m'ont toujours inspiré. Alors, c'est... Um... Step Jobs, mais c'est plus pour sa, sa persévérance et surtout, encore une fois, c'est un profil multidisciplinaire. Il faisait de la calligraphie, du design, il faisait un peu tout. J'aime bien ce genre de personnage. Euh, J'aimais beaucoup aussi euh, le, 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 le parcours de Nikola Tesla. J'aime beaucoup, ça m'a toujours inspiré. Euh, et aussi, bah, le, 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 on l'a cité tout à l'heure, hein, le professeur Bilgazemaba. En fait, il faut, faut juste citer qu'il a, euh, qu a à son compte 1500 inventions. Donc, c'est juste, euh, voilà, c'est ouais. énorme. Il travaille beaucoup. Euh, il est juste humble. Et il donne un maximum de conseils aux étudiants. Il est très, très à l'écoute, très dispo quand on a besoin de lui. Et euh, j'adore ce genre de personnage parce que, franchement, il est arrivé euh, vraiment au sommet. Il a, il a même dépassé les cieux. C'est magnifique. Sauf qu'il euh, voilà, continue de travailler, bien qu'il est récompensé par, par plusieurs pays. C est, c est, tu vois, c'est une, une star au States, en France et même en Algérie. mais Ouais, ils continuent quand même de travailler et j'adore les gens qui ne se fixent pas de limites, qui ne sont pas là juste pour la gloire, quoi, qui font ça vraiment parce qu'ils aiment bien.
1: Trop chouette. Et euh... on mettra, <rire> Je pense qu'après, mettra... il y a
0: beaucoup de monde, mais bon, on ne pourra on, pas on citer mettra... tout le monde.
1: Ouais, tu peux, si tu veux, tu peux en citer un dernier. Dans tous les cas, on mettra les liens de, de toutes ces personnes euh, euh, dans la description de, de l'épisode. Mais tu veux en citer une, une dernière personne
0: Euh... Bon, en fait, euh, j'hésite je... <rire> vraiment, j'hésite vraiment à la citer parce que, bah, moi-même récemment, enfin, euh, par rapport à certains comportements, euh, donc, euh... mais en fait, avant, j'aimais beaucoup, euh, tu sais, euh, les interventions. Euh, d'où ça m'a marre, mais ce, que sur certains sujets, j'aime pas forcément tout ce qu'il fait, mais euh, j'aime bien ses interventions sur les relations humaines euh, en entreprise euh, comme quoi il faut être un giver, et, je suis vraiment ce genre de personne, tu donnes à l'entreprise et tu donnes, euh, tu donnes à ton prochain sans trop attendre un retour, surtout dans le monde du travail et quand tu as des connaissances il faut, bah, faut les partager, il faut pas trop hésiter, tu sais tu inspireras quelqu'un qui lui en retour t'apportera quelque chose et c'est comme ça que le savoir est L'envie d'entreprendre et tout se propage. J'ai toujours été d'accord sur ça et je serais toujours d'accord sur ça avec lui sans pour autant rentrer euh, voilà, dans les autres dans détails. Le détail. euh, voilà. si, si, si les gens pouvaient s'inspirer de ce profil de giver, euh, ça débloquerait pas mal de choses en France.
1: Clairement, on avancerait plus vite. Dernière question où est-ce qu'on te retrouve si jamais on veut te contacter
0: euh, bah, dis on peut me retrouver à temps en Alors, on va, on, va, on va commencer par l'aspect vraiment très humain. Euh, bah, on peut venir me voir sur Toulouse. franchement, à chaque fois qu'on me demande de, de, de prendre un café ou de déjeuner ensemble, je, je, je l'accepte avec plaisir et j'invite tout le temps des gens à, à venir me voir à Toulouse. Donc, voilà, au Capitole, là où vous voulez. Moi,
1: je prendrais, <rire> même... je prendrais le. Je... Je prendrai rendez-vous le vendredi soir parce que j'ai compris que le vendredi soir tu fais des super plats, Donc ce sera vendredi soir.
0: <rire> Donc voilà, ce serait les, même si vous venez <rire> de Paris ou vous êtes de passage, euh, voilà, moi j'aime bien quand même le, le contact humain. Euh, sinon, euh, je suis plus présente sur euh, LinkedIn. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur Discord parce que je fais pas mal de live dessus. Et euh, c'est plus vraiment très, très tech pour les petits curieux. <rire> on, on leur mettra de toute façon le lien de mon Discord. Et c'est toute une autre, ça va, je suis plus professionnelle sur LinkedIn. et Je suis vraiment très, euh, j'aborde la tech d'un côté très rigolo euh, sur Discord. Donc, c'est un côté qu'il va falloir découvrir. Et après, si vous voulez parler plus euh, crypto, web free, si vous voulez vraiment parler surtout metaverse, mes travaux metaverse en ce moment, il euh, faut venir me parler sur Twitter. Voilà, Trop comme ça, je vous rajouterai dans mon cercle d'entrepreneurs de tavers, si jamais vous êtes intéressé.
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et eh ben écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était euh, incroyable. Ça va faire bientôt 2h40 qu'on est ensemble. Ouais. Euh, je ne sais pas combien de temps l'épisode fera euh, après le, le montage, mais c'était tellement riche tout ce que tu nous as, tu nous as donné. Donc, euh, franchement, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un très agréable moment. Puis ben, je te dis à, à bientôt, Sarah
0: avec plaisir, bah, c'était super merci à toi de m'avoir reçu dans ton podcast j'espère qu'il y aura un deuxième épisode quand les projets seront en ligne on aura plein ça, de choses à raconter
1: le rendez-vous est pris et il y en aura un autre en 2000, entre 2030 et 2050 pour voir ouais. euh, comment ça a ça évolué
0: au, au pire tu noteras le, le nom de mes enfants ou là mes petits-enfants c'est
1: ça, ça. Et je passerai ça
0: Félicitations,
1: tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.